0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Last Geek Tonight. Nur echt mit ohne Plan ist unser Motto und doch machen wir schon wieder planvoll weiter. Und zwar <lacht> mit Star Trek PK Staffel 3 Folge 5. Wir setzen unsere Serienbegleitung zur aktuellen Star Trek PK Staffel fort. Mit der Folge, da sind wir nicht mehr ganz aktuell, aber wir holen auf versprochen, im Posters, im Englischen, und nicht völlig falsch übersetzt diesmal, aber vielleicht ein bisschen eindimensional übersetzt ja. auf Deutsch, Wechselbelger. Ja. Ja, kommen vor, <lacht> Spoiler Alarm, aber ich glaube, der, der Originaltitel meinte noch ein paar Dinge mehr als nur Wechselbelger. Absolut, ja. Und ich würde mal sagen, Folge 5 ist ein ganz schön Paranoider Spionage-Thriller, also Star Trek Picard, geht gerade fröhlich durch die denkbaren Genres, die Star Trek verhandeln kann, durch. Und es ist schon wieder eine mit Plot gut vollgepackte Episode. Mhm. Also habe ich beim Schreiben der Zusammenfassung wieder gemerkt, meine Güte, da fliegen die Plotpoints einem nur so um die Ohren. Und insofern würde ich sagen, ich begrüße erstmal, bevor ich ja weitersprote, <lacht> Nessie, das hätte ich jetzt was vergessen, <lacht> Schimpf und Schande über mich. Hallo Nessie.
1: <lacht> guten Morgen, guten Tag, guten Abend, je nachdem, wann ihr uns zuhört. Ah, ja, hallo Sebastian.
0: <lacht> genau, ich bin der Sebastian und äh, ich wollte nämlich schon lossprinten. Aber bevor ich lossprinte, wollte ich dich noch einmal fragen, Nessi, ja. noch irgendwas, was du loswerden willst, bevor ich in eine mal wieder etwas ausschweifende Synopsis reinstarte.
1: Nö, 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 ich, ich äh, freue mich da immer drauf, äh, dass du mir noch mal auf die Sprünge hilfst. Auch wenn ich diese Folge habe ich jetzt, glaube ich, statt dreimal nur zweimal geguckt. Und auch nicht ganz in Englisch, sondern einmal Deutsch mit englischen Untertiteln. Mhm. Ähm, und da bin ich immer ganz froh, wenn wenn du das nochmal zusammenfasst, dass ich da auf dem neuesten Stand nochmal bin. Weil ich kann mir das echt,
0: ich vergesse immer so viel. Also mhm. schieß ja. los, ich, ich lehne mich ich, zurück. Ich, ich aber auch, deshalb brauche ich das auch in verschriftlichter <lacht> Form. Wie äh, Christian neulich bei unserer The Last of us äh, Abschlussepisode gesagt hat, wenn das jetzt abgelesen klingt, dann liegt es daran, dass es teilweise abgelesen <lacht> ist. Ist sie denn so. schon draußen? Die Folge ist noch nicht draußen zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme, okay. aber wenn ihr diese Folge hört, wird sie draußen sein.
1: Oh, <lacht> uh, da freue ich mich drauf. Sehr schön.
0: So, dann. Synopsis. Folge 5 Star Trek PK Staffel 3. Wir eröffnen dieses Mal nicht mit einem Flashback, sondern mit einer weiteren Vision von Jack Crusher, in der er sieht, wie er in einer Sternenflottenuniform bekleidet, mit einem Phaser diverse Crewmitglieder auf der Brücke der Titan ermordet und dann schockiert und mit einem roten Leuchten in den Augen aufwacht. Also ein rotes Leuchten, wirklich wortwörtlich seine Augen leuchten rot. Es ist nicht das sprichwörtliche Leuchten in den Augen, von dem wir hier reden. Und die Titan hat sich nun in das Territorium der Föderation zurückgeschleppt, wo Picard und Riker und natürlich auch Seven sich nun den Konsequenzen ihrer Handlungen stellen müssen. Shaw kann diesen Teil kaum erwarten und hat die Standworte bereits informiert, die prompt die USS Intrepid schickt, um sich mit der Titan zu treffen. Doch die Person, die Picard und Riker verhören soll, ist eine unerwartete alte Bekannte, nämlich Roe Laren, die wir das letzte Mal in Star Trek The Next Generation gesehen haben, als sie gerade zur Terroristen-Freiheitskämpfer-Organisation Marquis desertiert ist. Nun ist sie jedoch... Wieder ein Commander in der Sternenflotte, also ein, sogar ein höherer Rang, als sie früher hatte. Und äh, der Vorwurf, den sie gegenüber Picard erhebt, ist nicht weniger als Verrat. Genau dieses Wort bestimmt dann auch Rose erste Konversation mit Picard. Denn während sie versucht, mehr über den Verbleib von Jack Crusher herauszufinden, lenkt Picard das Gespräch immer wieder auf Rose Verrat. Und wie es angesichts dessen sein könne, dass sie nun wieder ein Mitglied der Sternenflotte ist. Roh eröffnet ihm darauf, dass sie nach dem Untergang des Marquis wieder im Gefängnis gelandet ist, dort aber vom Sternenflottengeheimdienst rekrutiert wurde. Und Picard findet diese Geschichte wohl nur bedingt glaubwürdig mhm. und impliziert, dass sie auch eine Formwandlerin sein könnte oder ein Formwandler. Roh ritzt sich daraufhin mit einem Messer die Hand auf, um mit dem guten alten Bluttest das Gegenteil zu beweisen. Die Sache hat nur leider einen kleinen Haken, denn auf der Krankenstation führt Beverly gerade eine Autopsie des formwandler Formwandlersaboteurs durch, der seltsamerweise nach seinem Tod nicht wieder in seinen flüssigen Zustand zurückgekehrt ist, sondern seine letzte Form als Sidney LaForge behalten hat. Beverly entdeckt nun, dass die Formwandler in der Lage sind, ihre feste Form wesentlich permanenter zu halten und selbst subtilste Details der inneren Physiologie nachzubilden, so sie selbst nach dem äh, also dass sie selbst die nach dem Dominionkrieg eingeführten stark verbesserten Scans überlisten können und nun durch eine Autopsie oder nur durch eine Autopsie überhaupt noch als Formwandler zu identifizieren sind was natürlich ja gewisse Probleme für die Zukunft potenziell mhm. mit sich bringt diese Nachricht erreicht Picard gerade noch rechtzeitig um Ross gerade erst erbrachten Beweis ihrer Menschlichkeit oder in ihrem Fall eher Bajoranität, denn sie ist ja eine Bajoranerin, sofort wieder in Zweifel zu ziehen. Die beiden machen sich auf den Weg zur Krankenstation, weil Picard darauf besteht, Roh die Beweise für die Formwandlerinfiltration zu zeigen. Auf dem Weg dorthin zieht Roh jedoch einen Phaser mit den Worten, die Pläne hätten sich gerade geändert und zwingt Picard auf das Hododeck, wo immer noch das Ten Forward Programm läuft. <lacht> Hinter der Bar hier ist wohl in Dauerschleife. Ja. <lacht> <lacht> ja. Hinter der Bar deaktiviert Picard erstaunlich leicht die Sicherheitsprotokolle und zieht seinerseits einen verborgenen und nun potenziell tödlichen Holo -Phaser. In diesem, ich nenne es mal bajoran standoff äh, mhm. sagen sich Roe und Picard nun endlich die ungefilterte Wahrheit über ihre Gefühle übereinander. Nämlich, dass Roe von Picard enttäuscht ist, dass er sie nur in seinem Ebenbild habe formen wolle und nie versucht habe, ihre Motive zu verstehen. Während Picard eröffnet, dass Rows empfundener Verrat ihm das Herz gebrochen habe. Mhm. Picard und Roe nehmen diese ehrlichen Gefühlsäußerungen nun als Beleg dafür, dass sie beide offenbar keine titelgebenden Imposter oder Betrüger oder halt auch Wechselbelger sind, denn Formwandler könnten derartige Details über ihre frühere Beziehung kaum wissen, weil das ja diese Gefühlswelt natürlich so Sachen wären, die nicht in den offiziellen Akten stehen, und legen die Phaser nieder. Roe eröffnet Picard nun, warum sie wirklich hier ist, denn sie braucht seine Hilfe. Formwandler haben die Föderation und die Sternenflotte bis in die höchsten Kreise infiltriert und unterwandert und es gibt nur noch zwei Geheimdienstleute, denen sie wirklich vertraut und die der Wahrheit immer näher kommen. Als Zuschauer ist es glaube ich hier keine große Überraschung mehr. Das werden Worf und Ruffy sein. Genau. Rowe hat nun einen Großteil der Titan-Crew bereits auf die Intrepid bringen lassen und will, dass Picard und Riker mit der Titan fliehen, um dem Geheimnis um die Formwandler-Verschwörung auf die Spur zu kommen, während sie ihnen mehr Zeit verschafft. Sie drückt Picard ihren bajoranischen Ohrring in die Hand und will, sehr zu missfallen, ihrer beiden wenig vertrauenserweckenden Sicherheitsoffiziere ohne Picard zur Intrepid zurückkehren. Parallel dazu warten Worf und Raffi darauf, dass ihr mysteriöser Vorgesetzter ihnen weitere Informationen darüber liefert, was im Daystream Institute außer der Portalwaffe noch gestohlen wurde. Als dieser sogenannte Händler, wie es im Englischen heißt, sich endlich meldet, wird jedoch klar, dass irgendjemand in der Sternenflotte diese Informationen geheim halten will, weshalb sie einen anderen Weg gehen sollen, um an diese Informationen zu gelangen. Und deshalb beschließen sie, selbst ins Daystrom Institute einzubrechen, um Antworten zu erhalten. Worf hat auch bereits eine Idee, wie das gelingen könnte, nämlich über den vulkanischen Gangster Krinn, einem Geschäftspartner des nun kopflosen Ferengi Sneed. Worf vermutet nämlich, dass Krinn derjenige war, der die Portalwaffe gestohlen hat, die Sneed dann an die Formwandler weiterverkauft hat. Worf und Ruffy suchen die bewusste Konfrontation mit Krinn, doch ihre Falle schlägt fehl, weil Krinn diese Falle wiederum kommen sieht und mhm. Worf und Ruffy eine Falle stellt. Und ja, da er mit Sneed wie mit einem Bruder aufgewachsen ist, sind Crin nun auf Rache und zwingt Ruffy und Worf gegeneinander, um ihr Überleben zu kämpfen. Ruffy wo, äh, rammt Worf im folgenden Kampf ein Messer in den Bauch, woraufhin dieser scheinbar tödlich getroffen und mit seinem gewohnten heute ist ein guter Tag zum Sterben mhm. <lacht> zu Boden sinkt. Aber wie sich herausstellt, äh, ist das nur ein Bluff, denn Worf hat gelernt seine Herzfrequenz willentlich so zu verlangsamen, dass er wie tot erscheint und sein scheinbares Ableben nun dafür nutzt, sich von hinten an Kryn heranzuschleichen und ihn am Messer an den Hals zu halten. Kryn äh, achtet es daraufhin als logisch, den beiden zu verraten, ja. wie äh, er ins Daystrom Institute eingebrochen ist und ihnen auch das Werkzeug zu überlassen, das es ihm erlaubt hat, das dortige Sicherheitssystem, nämlich eine fortschrittliche KI, wie es heißt, zu überwinden. Parallel dazu ist Jack Crusher damit beschäftigt, nicht von Roos Begleitern gefangen genommen zu werden. Auf Picards Bitte hin steckt Seven ihn deshalb in eine Sternenflottenuniform, damit er auf dem Schiff weniger auffällt. Und zwar genau jene Uniform, in der er in seiner Vision die Brückencrew gemeuchelt hat, was in Jack zunehmend einen Fluchtreflex auslöst und er am liebsten so schnell wie möglich und so weit wie möglich von der Sternenflotte wegkommen würde während Rowe mit ihrem Shuttle nun in Richtung der Intrepid zurückfliegt, weiht Picard Riker und Shaw in Roes Verschwörungsängste ein. Shaw ist zunächst wenig überzeugt, bis er eine sehr anschauliche Demonstration der Unterwanderung der Sterbenflotte bekommt, als die beiden vermeintlichen Sicherheitsoffiziere eine Zeitbombe auf Ross Shuttle aktivieren und sich mit Verstärkung auf die Titan zurückbeamen, um dort Jack Crusher gefangen zu nehmen. Doch dort haben sie die Rechnung ohne dessen düsteres Visionsgeheimnis gemacht, denn als das Quartett Jack konfrontiert, geht er in den vollen Jason Bourne Modus und schaltet sie mhm. mit Leichtigkeit aus. Da Ro keine Chance sieht, die Bombe zu entschärfen, verabschiedet sie sich von Picard und bittet ihn, zu Ende zu bringen, was sie begonnen hat. Er ist nun mal wieder, muss man sagen, die einzige Hoffnung für die Föderation. Und Ro steuert ihr Shuttle in eine Warp-Gondel der Intrepid, damit diese die Titan nicht verfolgen kann. Die Intrepid signalisiert der Titan daraufhin, sich zu ergeben und bereitet sich zum Kampf vor. Und bei diesem Anblick beginnt nun auch Shaw an die Verschwörung zu glauben und befiehlt die Flucht. Picard rätselt derweil, warum, ihn, äh, warum Ro ihm ihren Ohrring überlassen hat. »Und Riker findet schnell die Lösung. Im Ohrring ist ein Datenspeicher mit den Ergebnissen ihrer bisherigen Untersuchung der Verschwörung versteckt und auch ein Kommunikationsgerät, das den Kontakt zu Worf und Raffi herstellt, die wenig überraschend die von Roh erwähnten letzten beiden vertrauenswürdigen Agenten sind.« auf der Krankenstation zeigt sich derweil Shaw sehr beeindruckt davon, dass Jack die vier Formwandler ausgeschaltet hat. Doch Beverly kennt ihren Sohn zu gut, um zu glauben, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht. Auch Jack ist da voll ihrer Meinung und sagt, dass, mit, äh, dass er zwar nicht weiß, was mit ihm vorgeht, aber was auch immer es ist, irgendetwas ist sehr verkehrt bei ihm. Und Schluss. <lacht> das ist Folge 5. <lacht> und auf die Gefahr hin, dass ich mich selbst zum letzten Mal zitiere, Puh.
1: Ja, genau, Puh, weil das äh, ist genau das Richtige, was man da sagen muss. Meine Güte, <lacht> was da alles drinsteckt wieder.
0: Ja, also ich habe auch, ehrlich gesagt, äh, ich habe die Folge jetzt auch zweimal gesehen. Ich hatte nämlich das Gefühl, ich muss die zweimal sehen, weil ich nach dem ersten Mal ein bisschen das Gefühl hatte, holla, die Waldfee, das ging <lacht> jetzt aber alles schnell. <lacht>
1: ja, ja. Genau. Ich musste sie auch zweimal, also mindestens zweimal sehen. Erstens weil ich das äh, immer versuche vor der Besprechung. Und zweitens, was mich leider sehr aufgeregt hat bei dieser Folge, das hat nichts mit dem Inhalt zu tun, mhm. sondern tatsächlich äh, die Dunkelheit. Also das mhm. war die, die ganze Zeit, kam, es war ja schon, schon immer sehr dunkel, die, die Serie. Äh, und wir haben ein bisschen drüber gewitzelt. Aber in der Folge hat es mich extrem gestört, denn ich habe die zum ersten Mal geguckt bei Tage, in einem Raum mit einem Fenster, wo Tageslicht reingefallen ist und auf meinem Tablet. Und da waren speziell die Szenen mit Ruffy und Worf unschaubar. Das war mehr so ein Schattenspiel. Mhm. Nur beim richtigen Schattenspiel ist der Hintergrund hell und da war hier Schatten, mhm. schwarze Schatten auf dunklem Hintergrund. Und das hat mich Boah, das hat mich total aufgeregt. Als ich ja, jetzt noch dunkel mal ge
0: gekleidete dunkelhäutige Leute vor ja. dunklen Hintergründen. Das ist eine interessante Kombination. Ja.
1: <lacht> Und das fand ich ganz schlimm. Ich habe es jetzt dann noch mal äh, bei bei Nacht quasi, als wohl es dunkel war draußen, auf meinem Laptop geguckt. Und da sind die Szenen wesentlich deutlicher zu erkennen. Insofern hat mich das wieder ein bisschen beruhigt. Aber beim, erst, beim ersten Gucken hat mich das echt massiv gestört, weil ich wollte sehen, was da los ist, was da abgeht. Ab ja, aber ja, das, das ist, ist ja.
0: Das ist ein bisschen tatsächlich hier dass ich nenne es mal das Game of Thrones letzte Staffel-Syndrom mit der berühmten Schlacht gegen den, den Night King, mhm. wo es ja auch einen mittleren Shitstorm gab, der aber noch mal, glaube ich, dadurch verstärkt wurde, dass sie dann der Folge auch noch die Seele aus dem Leib komprimiert haben, weil <lacht> weder HBO <lacht> damals zumindest noch in Deutschland Sky die besten äh, Bildqualität hatten, also die, die höchsten Datenraten, was alles noch schlimmer gemacht hat. Aber ja, ich stimme dir zu, ich kann zwar verstehen, warum in mancherlei Hinsicht man das ästhetisch reizvoll findet. Und als ich das erste Mal abends auf äh, meinem OLED-Fernseher geguckt habe, mhm. der ja einen fantastischen Kontrast hat, ja. ging das auch in Ordnung. Aber es ist halt wirklich so, du musst dir eigentlich kinoäquivalente ja, Sichtungsverhältnisse schaffen, damit dieses Konzept, was sie da ästhetisch fahren, funktioniert. Und da würde genau. ich auch ein Fragezeichen dran machen, ob das so eine ja, so eine kluge Wahl ist für ein Format, wo man davon ausgehen muss, dass die meisten Leute das, oder zumindest ein großer Teil der Leute, das eher so gucken, wie du es jetzt geguckt genau. hast. Genau, ich habe die Folge das, das zweite Mal bei Tageslicht Aha. geguckt, nämlich morgens. Ja. ja. Und ja, selbst mein OLED hat gesagt so, nee, das schaffe ich jetzt nicht mehr. Nicht unter diesen Bedingungen, du musst schon dunkel machen hier. Also da war es dann auch so, dass ja, ich gemerkt genau. habe, dann habe ich die Rollläden irgendwann runtergelassen, weil ich gemerkt habe, genau wie du sagst, der Raffi- und Wolf-Plot ist einfach zu finster, um den genau. zu sehen.
1: Und im, im, wir leben halt mal im Zeitalter von Streaming und man guckt überall, man guckt in der Bahn oder beim Frühstück oder wo auch immer. Ähm, ja. Da ja, kann man einfach wenn, keine Kinoverhältnisse schaffen. <lacht>
0: ja, und selbst wenn die Leute das abends auf ihrem Fernseher gucken, schon immer war Fernsehen halt einfach ein Medium, wo anders geguckt wurde. Die wenigsten Leute sitzen in einem abgedunkelten Raum, genau. wenn sie abends Fernsehen gucken. Ja.
1: Ja. Naja, aber das ähm, ist tatsächlich auch fast das einzige, was ich da an der Folge ähm, zu bekritteln habe. Also es gibt ganz viele Kleinigkeiten, aber das ist meckern auf hohem Niveau oder oder. Äh insgesamt, um, um zu einem Kurzfazit schon mal zu kommen, mhm. fand ich die Folge super spannend. Also von vorne
0: bis hinten, ich hab, die hat mir richtig gut gefallen. Sehr schön. Ja, ja ich würde sagen, das ist, also für mich war es eine, ich glaube, ich werde ein bisschen mehr kritteln heute. Okay. <lacht> ähm, für mich war es eine solide Folge, aber trotzdem die auch insgesamt Spaß gemacht hat. Die hat aber ein paar Probleme, glaube ich, äh, also finde ich persönlich. Da werden wir dann gleich drüber zu reden haben, wo hm. ich die sehe. Bin ich gespannt. Sie versucht auf jeden Fall, was ich sehr begrüße, diese Atmosphäre der Formwandler-Paranoia, die es in vielen Deep Space Nine-Folgen gab, zurückzubringen. Ich finde auch, dass ihr das halbwegs gelingt. Ähm, ich finde sie ein bisschen vorschlaghammeriger dabei, als Deep Space Nine das war. Vielleicht ist da. Das wäre einer der meiner Kritikpunkte. Mhm. Ich fand es auch schön. Michelle Forbes wieder zu sehen, ja. mache aber ein bisschen ein Fragezeichen daran, wie sie mit der Figur letztendlich da umgehen, aber auch dazu kommen wir. Also insgesamt, ich war nicht so begeistert von wie von Folge 4, mhm. aber ich hatte meinen Spaß damit. Es war wieder eine Folge, die beim zweiten Sichten mir besser gefallen hat als beim ersten, mhm. wo ich ein bisschen mich an die Plottdichte hatte, gewöhnt hatte. Und ja, solider Auftakt für die zweite Hälfte der Staffel, nenne ich es jetzt mal. Weil es ist ja eindeutig auch so ein Umbruchsfolge jetzt in Richtung, wie geht es jetzt weiter.
1: Genau, genau. Ja, fünf Folgen haben wir äh, schon gesehen. Fünf Folgen noch. Ich bin sehr gespannt. gab mhm. auch jetzt wieder einen neuen Regisseur für diese Folge. Also es gibt ja immer, äh, jeder Regisseur hat kriegt zwei Folgen hintereinander. Und heute haben wir Dan Liu. Mhm. Und der äh, führt auch bei der Folge sechs. Auch nochmal Regie. Genau.
0: Ja. Bevor wir jetzt in die Detailkritik gehen äh, oder Detailanalyse und alle diese Dinge, würde ich nochmal einen ganz kurzen Abstecher machen für alle Leute, die das vielleicht nicht mehr so auf dem Schirm haben, weil die Serie. Liefert einem da jenseits der Andeutung wenig. Äh, mittlerweile muss man einfach anerkennen, wenn man nicht, äh, vielleicht keinen Doktor, aber nicht wenigstens an, an BA bis MA in Sachen Star Trek hat, dann <lacht> nimmt diese Serie einen nur so halt mit auf die Reise. Wer ist Rolaren? Mhm. Also was ist ihr Verhältnis zu Picard vor dieser Folge? Das wird angedeutet, aber nie vertieft. Und ähm, da, das führt dann zu der zweiten Sache, die ich kurz erläutern werde. Das werdet ihr gleich sehen. Äh, Rolaren ist eine Bajoranerin. Also sie stammt von dem Planeten Bajor, der ja sehr zentral in der Handlung von Deep Space Nine war. Der wurde in Next Generation schon eingeführt, wohl auch mhm. um den Serienstart von Deep Space Nine vorzubereiten. Es gab wohl ursprünglich auch mal Pläne, dass Rolaren die Rolle sein sollte, die dann letztendlich zu Major Kira, Kira mutiert genau, ja, ist ja. und diese Pläne wurden dann aber wegen der Verfügbarkeit von Michelle Forbes, die durchaus noch Ambitionen hatte, ihre Kinokarriere fortzusetzen, wohl so ein bisschen äh, durchkreuzt. Und man hat sich dann entschieden, eine neue Figur für Deep Space Nine zu kreieren mit einer anderen Darstellerin na, und na, Michelle da. Forbes. Genau, Nana Visitor als Major Kira. Und ähm, stattdessen halt Michelle Forbes hin und wieder mal doch noch in The Next Generation auftreten zu lassen und dort ja, ihren Handlungsbogen so ein bisschen abzuschließen und diese Rolaren-Figur. Bayor ist ein Planet, der wurde von den Cardassianern besetzt und ausgebeutet und dagegen hat sich natürlich Widerstand formiert. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser rollaren figur die aus dieser, ja, sehr äh, problematischen Besatzungsgeschichte, also einer sehr brutalen äh, Besatzung durch die Cardassianer sich nie so ganz in der... Sternenflotte integriert hat, immer so ein bisschen aufmüpfig geblieben ist und dann bei einer Mission einen direkten Befehl missachtet hat, was zum Tod von acht anderen Sternenflottenoffizieren geführt hat. Und dafür hat sie lange im Gefängnis eingesessen. Aus dem wird sie jedoch wieder von einem Admiral herausgeholt, um den Marquis, da haben wir nämlich das zweite Ding, das mhm. erklärungsbedürftig mhm. ist, zu infiltrieren. Der Marquis ist eine... Widerstandsgruppe, teilweise Bajoraner, aber auch ganz viele Bürger der Föderation, die dagegen aufbegehren, dass eine entmilitarisierte Zone zwischen dem Reich der Cardassianer und der Föderation geschaffen wurde, wo jetzt teilweise so Planeten drin sind und die Cardassianer dort mit allen Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, die nicht-kardassianische Bevölkerung zu drangsalieren, um sie dort äh, zu vertreiben. Dagegen gibt es halt diese Widerstandsgruppe. Und ja, wie sich herausstellt, will dieser Sternenflottenadmiral dem Marquis einen Anschlag auf die Kardassianer in die Schuhe schieben. Das ist ein Komplott zwischen diesem Admiral und den Kardassianern, um den Marquis völlig zu diskreditieren und ja, ihn mit der vollen militärischen Härte auch von Sternenflottenseite verfolgen zu können. Das äh, ja, fliegt aber auf, weil Rolaren letztendlich sich Picard anvertraut und Picard dann diesen Plot mit ihrer Hilfe vereiteln kann und Picard dann beschließt, diese Frau hat Integrität gezeigt, ich mache es jetzt zu meiner Aufgabe, ich hole sie auf die Enterprise als Offizier und mache es zu meiner Aufgabe, sie bei ihrer Rehabilitation zu unterstützen und bei ihrer Reintegration und diese Frau soll eine zweite Chance erhalten. Bei einer weiteren Mission, wo es darum geht, den Marquis zu infiltrieren, jedoch fängt Rolaren an, an äh, na ja, daran zu zweifeln, wo ihre Loyalität hingehört und entschließt sich letztendlich dann, äh, sich dem Marquis anzuschließen, weil sie die Art, wie die Sternenflotte mit ihm umgeht, für falsch hält und Picard fühlt sich davon halt verraten. Also für ihn ist es nicht nur ein ja ein, ein, eine Tragödie, dass einer seiner Offiziere desertiert, sondern für ihn ist es halt auch einfach, weil er diese junge Frau so unter seine Fittiche genommen hat und versucht, ihr eine zweite Chance zu geben, ist das halt auch eine massive persönliche Kränkung für ihn. Und in Next Generation endet aber der endet ihre Story genau damit. Also die wird nie so ganz aufgelöst. Damit hm. ist sie halt gesetzt. Ich weiß nicht, ob sie da vielleicht mal Pläne hatten, das in Deep Space Nine wieder aufzugreifen, haben sie aber faktisch nie unmittelbar gemacht. In Deep Space Nine wird die Geschichte des Marquis zu Ende erzählt, weil die Cardassianer sich dann irgendwann mit dem Dominion, also dem Reich, das von den Formwandern kontrolliert wird, verbindet, verbündet und ähm, die Macht des Dominions dann genutzt wird, um den Marquis endgültig zu vernichten. Und in diesen Wirren muss dann ja Rolaren irgendwie verschwunden sein und sich mhm. der Föderation wieder gestellt haben, ja. Das ist so ein bisschen der Background des Ganzen. Aber ihr Handlungsfaden wurde halt nie wirklich aufgelöst in Next Generation und in Deep Space Nine dann auch nicht mehr so richtig.
1: Okay, boah. Aber das, also das hatte ich ja alles gar nicht mehr auf dem Schirm. Meine Güte, das, da muss man ja ganz schön viel noch wissen von damals. Das ist jetzt
0: auch schon mein lange kapierst her. Du kapierst natürlich irgendwie, irgendwas hat Rolaren gemacht, um Picard diese bei Picard dieses Gefühl des Verrats auszulösen und du kapierst auch, dass da eine persönliche Kränkung im Spiel ist. Aber ja, ich finde es so, so ganz unwesentlich. Man muss sich hier nicht an jedes Detail erinnern, aber an dieses Ding, dass sie dem zum Marquis desertiert ist. Ich finde, und was der Marquis überhaupt war, ich finde, da fehlt was in dieser Folge, wenn man das so gar nicht mehr weiß. Mhm. Also da, da ist schon so eine Lücke und das ist zum Beispiel auch ein Kritikpunkt, den ich daran üben würde. Es ist schon jetzt sehr in Anspielung auf Marvel, das Star Trek Cinematic Universe, wo <lacht> du jeden krumen Handlung aus anderen Medien kennen musst, um zu kapieren, was hier vor sich geht.
1: Mm. Und
0: da bin ich jetzt nicht der größte Freund von. Ich wusste diese Dinge ausreichend, also in dieser Detailliertheit musste ich es noch mal nachlesen, um mich an alle Details zu erinnern. Aber ich wusste es ausreichend, dass das für mich funktioniert hat. Aber nicht jeder hat in seinem Leben Star Trek The Next Generation mehrfach gesehen und Deep Space Nine mehrfach gesehen. Das kann man nicht erwarten. Und bei manchen Leuten wird das jetzt auch 20 Jahre her sein. Ja. Huh, ja. huh, ja. Yeah. Also wie gesagt, mache ich ein Fragezeichen daran, ob das so glücklich ist, wie sie damit umgegangen sind und der, die Zeit, dem sie diesem Plot eingeräumt haben. Vor allem, ich habe mir auch äh, aufgeschrieben, eine Frage an, an dich,
1: weil das ist ja nicht nur, äh, das Picard, verraten wurde von von irgendjemanden der die ihm unterstellt war er ist ja wirklich er sagt ja sogar du hast mir das herz gebrochen mhm. und da dachte ich so hä habe ich da irgendwas verdrängt äh, waren die wirklich damals so dicke dass, dass er wirklich das klingt ja wie wie wenn sie ihn verlassen hätte so äh, also aus der Beziehung da dachte ich so hä habe ich da irgendwas verpasst
0: aber äh, äh, Jein, also ich finde den Begriff auch unglücklich gewählt, auch das ist so ein Detailkritikpunkt, aber man kann natürlich schon da so ein gewisses, was natürlich auch in diese Gesamtgemengenlage, insofern finde ich es nicht verkehrt, dass es sie zurückbringen, dieser dritten Staffel gut reinpasst, wo es ja so viel um Familie und Picards Verhältnis zu dem Konzept von Familie geht. Ich glaube schon, dass er roh wie auch einen Teil eben seiner Enterprise-Familie gesehen hat. Bist du so eine und, Tochter, oder? Genau, und vermutlich von allen am ehesten wie so eine Vater-Tochter-Beziehung. Ja. Ja. Okay, dann, äh, ja, dann passt der Satz auch wiederum gut rein. Ja, aber auch da ist halt meine Kritik, dass der braucht Kontext, sonst wirft er genau die Fragen auf, die er bei dir offenbar aufgeworfen ja, hat. Genau. Weil das kann man auf so viele Arten falsch verstehen, wenn man da nicht diesen Background hat.
1: Ja, ich hab, dachte direkt dran, die müssen ja eine super innige Beziehung, in welcher äh, Weise auch immer, gehabt haben, dass, dass man jemand das Herz brechen kann. Und, aber gut, jetzt ähm, so mit dem Hintergrundwissen ergibt das für mich Sinn und ist auch okay dann,
0: ja. Mhm. Ja, wenn wir gerade bei dem Thema sind, dann äh, bringe ich vielleicht auch mal meine Kritik an der Art, wie sie Rollaren hier zurückbringen. Zu Ende, was ich nämlich ein bisschen schade finde, ist, das ist eine Figur, die jetzt natürlich in Next Generation nicht riesig war. Man möge mich korrigieren, wenn ich da jetzt Quatsch erzähle. Ich glaube, sie muss so um die sechste Staffel herum eingeführt worden sein. Ich glaube, das ist richtig. Und ist letztendlich, war sie ja kein Serious Regular an dem Punkt. Also sie war so ein nee, Recurring nee, nee. Guest Star, die immer mal wieder aufgetreten ist, die auch im genau. Endeffekt nur in einer Handvoll Folgen drin ist. Aber sie hat schon Eindruck hinterlassen. Zum einen, weil Michelle Forbes halt damals auch schon eine sehr etablierte und auch eine sehr gute Schauspielerin natürlich war. Mhm. Das heißt, das war schon so ein bisschen, da war schon ein bisschen Wirbel drum, als die bei Star Trek dann aufgetaucht ist. Und es ist auch eine sehr starke Figur, finde ich, gewesen, die durchaus Spuren hinterlassen hat in dieser Handlung. Mhm. Und auch mit einer der wenigen, ja wirklich durchgängigen charakter in Next Generation war äh, und mit hervorgerufen hat. Und natürlich dann diese ganze wiederkehrende Geschichte mit dem Marquis eingeführt. Also es ist eine Figur, die hat jetzt zwar nicht irgendwie zig Stunden Screentime in Next Generation gehabt, aber die hat schon Gewicht. Und deshalb finde ich es etwas unglücklich, dass in der gleichen Folge, in der sie sie einführen, sie diese, diese Figur gleich umbringen. Also nicht, dass ich grundsätzlich kritisiere, dass sie es tun. Das ist okay. Der mhm. Kontext ist okay. Ja. Aber ich finde, es geht mir zu schnell. Also okay. es wirkt so ein bisschen Wir bringen eine weitere Figur, die großes Aha und viel Nostalgie mit sich mhm. bringt, zurück. Und dann bringen wir sie sofort um. Das wirkt auf mich ein bisschen Erzähl faul, sag ich mal. Ein bisschen schlampig. Also hätte man glücklicher, glaube ich, lösen können, wenn man es geschafft hätte, sie irgendwie für zwei oder drei Folgen ja,
1: zurückzubringen. Aber, ja.
0: Dann hätte es auch, glaube ich, mehr Gewicht für Leute, die jetzt nicht gerade gestern die ganzen Next-Generation-Folgen, in denen sie vorkommt, <lacht> nachgeholt haben, ja. gehabt ihr Tod. Weil der das Gewicht, das sie für Picard als Figur hat, ist sehr, sehr hoch. Ja. Und ich finde, es bleibt mir ein bisschen zu sehr auf der Ebene der Behauptung für den Zuschauer, wenn er jetzt nicht super tief in diesem rollaren Thema drin ist. Und das finde ich, das finde ich einfach schade. Das finde ich hm. ein bisschen schade. Ja
1: Ja gut, aber die haben halt nur noch fünf Folgen und äh, die Folgen sind jetzt schon so voll gepackt mit, mit äh, Story. Äh, vielleicht mussten sie die einfach schnell absägen, damit es weitergehen kann.
0: <lacht> das, das wird der Grund gewesen sein, absolut. Der hätte ja. die Serie, also diese Staffel definitiv ein bisschen anders strukturieren müssen, um sie früher zurückzubringen. Aber ich glaube, das wäre lösbar gewesen. Ja. Und wie gesagt, Aber, ja. ist jetzt nicht auch nicht, dass ich irgendwie so sage, boah, das ist irgendwie, das bricht der Folge das Genick. Ich habe ja schon gesagt, ich finde die insgesamt nett und habe die mhm. gern gesehen. Aber ich finde, das ist einer von so ein paar Punkten, wo sie sich ein bisschen, ah ja, was ist das richtige Wort, so ein bisschen tollpatschig ist. Also so ein bisschen <lacht> wie der Elefant im Porzellanladen, der es zwar gut meint und der auch eine spannende Geschichte mitgebracht hat, die er uns jetzt vortrötet, aber leider reißt er dabei mit dem Arsch ein bisschen was ein.
1: <lacht> ja, gut. Äh, ich ja. fand, aber wie sie dann äh, äh, wie ihre Story beendet wurde, fand ich tatsächlich hat mir echt gut gefallen. Das war für mich so der ultimative, äh, das ultimative Opfer äh, oder die, der ultimative Beweis an Picard quasi, dass sie es immer nur gut gemeint hat, also dass, dass sie, äh, ja, ne, weißt du, was ich meine, ähm, ja, ja, äh, ja, dass, dass sie nicht gegen Picard war, sondern äh, für ein gutes Ziel in ihren Augen gekämpft hat und so. Und dass dann, äh, ja, mit ihrem Opfer, äh, dass sie ihr, ihr Leben opfert, letztendlich für Picard und alle
0: drumherum war, ist so das ultimative Opfer, was man bringen kann. Und natürlich auch, das ist natürlich der Full Circle, den sie hier macht, der Picas Vorwurf, dass sie die Sternenflotte verraten hat, so ein bisschen entkräftet. Oder zumindest, dass sie jetzt sich rehabilitiert, da glaube ich, in seinen Augen. Sie ja. opfert sich ja für das Wohl der Sternenflotte sozusagen. Genau. also das Und was ich auch tatsächlich stark finde, grundsätzlich finde ich es nämlich richtig genau, wie sie sie abtreten lassen. Denn es ist eigentlich eine, böse gesagt, eine Terroristenmethode.
1: Mhm. Und
0: es ist deshalb schon in Charakter, Rolaren war immer eine sehr extreme Persönlichkeit in Next Generation und sie hat ja diese faktische, wie auch immer man den Marquis sehen will, ob man eher den Aspekt des Freiheitskämpfers ähm, betonen will, aber es hat halt natürlich auch in der Vorgehensweise schon dieses typische Partisanen-Richtung-Terroristen-Vorgehen, mhm. ja. das der Marquis immer wieder in den Tag gelegt hat. Und deshalb ist, dass sie sich letztendlich mit einem Selbstmordattentat ähm, ja, verabschiedet, so was relativ krass ist, aber es ist in Character und ich finde es konsequent für diese Figur. Wie ja. gesagt, ich finde es zu schnell herbeigeführt, aber die Art, wie es passiert und was passiert, finde ich grundsätzlich Richtig. Es ist so ein bisschen, auch da äh, heute fliegen die Day Game of Thrones-Vergleiche äh, mhm. äh, wirklich tief. <lacht> es ist so ein bisschen halt wie Daenerys in Staffel 7 von Game of Thrones. Was mit ihr passiert, totally in character. Wie es passiert, viel zu hastig herbeigeführt. Das wäre so, glaube ich, mein mein Fazit. Ja,
1: ja Viel Zeit hat ja auch nicht gehabt. Die, die Bombe hat runtergetickt. Hätte die denn nicht auch beamen können und trotzdem das Shuttle auf, also auf Kurs bringen können ähm, und dann kurz vor,
0: vor Detonation rausbeamen können? also Spannende Frage, habe ich mir nicht gestellt, aber durchaus eine gerechtfertigte Frage, weil ich glaube nicht, dass sie irgendeinen Grund liefern, warum das nicht gehen sollte. Also äh, zurück auf die Titan konnte sie nicht beamen,
1: weil ich glaube, die haben sogar gesagt, äh, sie ist außer Reichweite. Das, ich glaube, das wird
0: da sogar gesagt, aber sie hätte ja... Was aber auch seltsam ist, die beamen sich ja. ständig auf Planeten runter und so nah wie diese Schiffe beieinander sind, Eben. sollte das irgendwie 0,1% der Reichweite sein, <lacht> eigentlich von so einem Transporter. Außerdem beamen sich ja genau, in, also ja wirklich Sekunden vorher, die beiden Formwandler, die die ah ja, gelegt haben, da weggebeamt. Also ein bisschen komisch ist es schon, wenn man es zu Ende denkt.
1: Stimmt, ich, ich ich wollte gerade sagen oder vielleicht ist der ist der Beamer kaputt, weil äh, ich habe mich auch gefragt, warum die als die äh, auf auf die Titan kamen, auch nicht äh, gebeamt wurden, sondern einen Shuttle genommen haben. Da dachte okay. ich, das ist doch einfach nur um die Zuschauer jetzt drauf zu lenken. Uiuiui, die wollen nicht gebeamt werden, damit die Bioscans nicht entdecken, dass das vielleicht das Rolaren vielleicht ein äh, Shape Shifter ist. Das war mir sowieso ein bisschen zu zu Holzhammer. Mhm. Erstens das, also sie beamen nicht rüber, dann schneidet sie sich äh, und zeigt, dass sie, Blut, äh, dass sie blutet, obwohl wir kurz vorher erfahren haben, ja, die neuen, äh, die evolutionierten Shapeshifter, die können bluten und das, dass man dann denkt, ach, Rollaren, das ist, das ist ein Shapeshifter und dann, wenn sie ihm dann den Phaser an den Kopf hält auf dem Flur und dann sagt, wir gehen jetzt zum Holodeck, da schreit ja alles danach, oh, sie ist ein
0: Bösewicht. Stimmt aber alles nicht. <lacht> Stimmt aber alles nicht. Ich meine, klar, es ist schon Ich find's schon okay. Ah, Ich weiß nicht, je mehr ich jetzt drüber nachdenke, es ist so ein bisschen Die Serie setzt sich da leider mit der Art, wie das in dieser Folge gestaltet ist, glaube ich, erzählerisch so ein bisschen zwischen alle Stühle. Es ist, glaube ich, okay für ein Publikum, das jetzt nicht diesen großen Rollaren-Background hat weil man da dann einfach denken könnte, ja, vielleicht ist sie einfach eine Formwandlerin. Mhm. Als jemand, der den Background hatte und um die Bedeutung dieser Figur im Gesamt-Star-Trek-Law weiß, dachte ich halt, wäre nur dann für mich akzeptabel, wenn die echte Rolarin irgendwann noch auftritt und sie ihren vernünftigen Abschluss geben, weil die Schauspielerin zurückzubringen, nur um dann herauszustellen, sie ist aber in Wirklichkeit ein Formwandler. Mhm. Ich glaube, dann wäre ich richtig pissig gewesen. <lacht> ja ja aber halt für die leute die äh, eben diese connections nicht so haben haben wir ja gerade schon festgestellt funktioniert die folge vermutlich nur so semi gut mhm. ja es ist alles so ein bisschen also es fühlt sich hier schon wieder erzählerisch so seltsam unbeholfen an was leider im modernen ja dem modernen discovery und folgenden star trek immer wieder ist das so ein bisschen so das gefühl hat da sind gute Ideen drin, da sind gute Ansätze drin, da sind gute Schauspielerinnen, Schauspieler drin und dann ja, binden sie sich aber irgendwie immer mal wieder ihre Schnürsenkel selber zusammen <lacht> und stolpern über ihre eigenen Füße, aber, weil das ist ja so ein Problem, äh, Diskussion äh, vielleicht, die man an einem anderen Tag mal führen könnte, die ist nämlich auch sehr spannend, mich bei Discovery immer wieder gestört hat, die mich so nett ich die Serie insgesamt finde, mich auch bei Strange New Worlds immer wieder stört, so ein seltsam nicht-modernen Standards und eigentlich nicht mal den Standards der Berman-Ära-Track-entsprechendes Erzählhandwerk. So als wenn da so ein bisschen so nur die B-Garde immer unterwegs okay. ist, was Schnitt-Inszenierung, also oft Inszenierung, die Frakes folgen, die ragen <lacht> monolithisch heraus, oft <lacht> daraus, kein Zufall, glaube ich. Und äh, Schnitt und auch sch eben, wie es geschrieben ist, angeht. Mhm. Und diese Folge die ich, wie gesagt, vom Plot her prima finde in vielerlei Hinsicht und Spaß dran habe und auch viele gute Sachen drin finde. Wir kommen gleich noch dazu, auch in dem Rolla Rollaren versus Picarding. Finde ich viele sehr, sehr gute Sachen, sehr, sehr mhm. viele gute Dialoge und so weiter. Ja, ja. Das ist da immer wieder so ein bisschen, ah, so, so wie wie jemand, der sich einen zu kleinen Anzug gekauft hat und jetzt auf der Bühne steht und sich wundert, warum er sich nicht bewegen kann. Es ist ganz, ganz seltsam tatsächlich, was das, klingt das angeht. Nach
1: mir. <lacht> Meine Jacke passt mir auch schon länger nicht mehr, die Star Trek, äh, Star Trek sage ich schon, Star Wars Jacke. <lacht> naja, aber ich stelle mich trotzdem auf
0: die Bühne, ist doch... <lacht> Weil die Leute es trotzdem mögen, so. Ja, ja. <lacht> ja, ja, aber das ist, aber das, ich will diese Diskussion jetzt auch gar nicht ausarten, ja, lassen, nee, weil ich genau. glaube, das sollte man, vielleicht sollten wir da lieber einfach mal einen großen Podcast mit Gast dazu zu ansetzen irgendwie genau, genau. zu diesem Thema. Ähm, ich
1: rufe Michelle Forbes ja. an, vielleicht hat die kurz Zeit.
0: <lacht> ja. Wofür? Die
1: war ja schon mal auf der FatCon, einmal. Mhm. Äh, das war ja auch schon wieder einige Jahre her. War cool. Die könnte gerne nochmal wiederkommen, finde
0: ich. Ja, ja. die, die würde ich auch tatsächlich gerne mal sehen, weil ich finde das eine super gute Schauspielerin. Ich weiß über die als Person jetzt sehr, sehr wenig, aber ich habe mich auf jeden Fall, das muss auch mal noch mal deutlich gesagt sein, ich habe mich sehr gefreut, sie hier wiederzusehen. Mhm. Weil es ist jetzt nicht so die offensichtlichste Star-Trek-Figur, aber es ist eine spannende Star-Trek-Figur, um sie mal zurückzubringen.
1: Also ich gucke gerade mal, sie ist 65 geboren. Das heißt, sie ist 35, 55, 58. Ah, okay, also noch keine 60, weil die die sieht einfach auch jetzt noch top aus. Als sie mhm. da aufgetaucht ist, dachte ich, wow, und die hat nichts machen lassen. <lacht> um mal wieder auf <lacht> ich nenne keine Damen. Also, übrigens, äh, ich musste so lachen, das werden jetzt wahrscheinlich nur Fetcon-Gänger verstehen, als ähm, Picard und Riker auf Rolaren treffen und als dann Riker sagt Rolaren und ich dann ganz laut, wow! Weil. <lacht> <lacht>
0: ja, ich verstehe es auch nicht. Okay, klär mich auf.
1: Nein, genau, weil äh, Jonathan Frakes ist bekannt dafür, auf Conventions, wenn er auf die Bühne kommt, ganz laut zu singen, Wolare! <lacht> und dann ist <lacht> ganz gut gekommen, Und er sagt dann Rolaren und ich, woho, ich musste so lachen. Also es, <lacht> das, das hat mit Sicherheit nichts damit zu tun, aber das ist so eine lustige. Also Kongänger werden jetzt. Ähm, hoffentlich auch schmunzeln, wenn sie da an die Szene
0: denken oder das nochmal sehen. Falls er nochmal auf eine Fettcon oder eine andere Con, bei der du moderierst, kommen sollte, bitte, bitte geh zu ihm und steck ihm das und bring ihn dazu mit Rollaren auf die Bühne zu kommen. Geil, vielleicht, oh,
1: oder wenn Michelle, wenn er nicht kommen sollte, aber Michelle Forbes kommt und ich sie ankündigen darf, werde ich sie so ankündigen. Rollaren!
0: Ja, auch super. Geil. Sehr gut. Schön. Ja, schön. Das nur als Funfact nebenbei. Ja, ja. <lacht> Bleiben wir dann aber vielleicht, wo wir ja jetzt schon volle Kanne dabei sind, doch noch mal bei genau diesem Plot zwischen Picard und Olaren. Mhm. Weil was ich tatsächlich mega finde ist und auch sehr durchdacht ist, wie sie diesen Konflikt, wie sie den darstellen und wie sie ihn austragen. Mhm. Weil die Dialoge, die gegenseitigen Vorwürfe, die sie einander machen, finde ich super durchdacht. Mhm. Es Bildet perfekt, finde ich, beide Figuren und ihre jeweilige Haltung, die sie dazu haben würden, ab. Und auch den Verlauf, den es nimmt, dass sie über emotionale Ehrlichkeit mhm. wissen, dass sie es, also dass ihr gegenüber die Person ist, die sie zu behauptet zu sein, finde ich absolut mega, weil man hier einfach merkt, das sind zwei Menschen, die wirklich beide auf ihre Art zutiefst gekränkt waren von dem, was die jeweils andere Person über sie gedacht hat mm. und wie das zu Ende gegangen ist. Und die wirklich, also das ist, man muss es wirklich so nennen, es ist eine Vater-Tochter-Beziehung im Endeffekt. Eine Ziehvater-Ziehtochter-Beziehung, ja. ja.
1: Und das, äh, diese Szene hat mir, äh, war für mich so, also äh, es gibt ja bei jeder Episode sowas. Und was haben wir heute gelernt? <lacht> so äh, als Fazit danach. Und das war die Szene, wo ich das, das, wo ich das rausziehe, was man lernen kann, und zwar einfach Kommunikation. Menschen redet miteinander. Die haben 30 Jahre lang nicht mehr miteinander geredet und waren gegenseitig zu Tode gekränkt. Hier haben sie in relativ kurzer Zeit einfach mal miteinander gesprochen, waren zutiefst ehrlich und wie du sagtest emotional ehrlich zueinander. Und schwupps, hat sich das geklärt, das Problem. Mhm. Also einfach kommunizieren, das ist,
0: finde ich, das, äh, was man aus dieser Folge lernen kann. Wobei es bei diesen beiden Figuren man die Frage stellen muss, ob sie nicht diese, diese 30 Jahre gebraucht haben, letztendlich, weil die Figuren, ja. die sie waren, als sie sich getrennt haben, die wären ja. vermutlich nicht in der Lage gewesen, das auszusortieren. Ich glaube, dass die beide auf ihre Art die veränderte Perspektive auf das Leben und all die Jahre und die Ereignisse vor allem, die seitdem vergangen sind, brauchten, um an diesen Punkt zu kommen, wo sie einander das gestehen können, was mhm. sie dem jeweils anderen bedeutet haben und auch sich zu vergeben für die Verfehlungen, die sie beide auf ihre Art und Weise gemacht haben.
1: Ja, gebe ich dir absolut, Weil, absolut recht, ja. ja.
0: Es ist wieder so ein bisschen, nur dass es dort natürlich die, die Turbo-Version ist, weil sie nie diese krasse, diesen krassen Bruch hatten von dem äh, Riker und Picard-Moment aus der Folge zuvor. Mhm. Die Vorwürfe, die sie sich gegenseitig machen, beide haben einen guten Punkt. Es ist halt nicht irgendwie, dass man so sagt, so na, Picard hat recht oder Rolaren hat recht, sondern beide haben sie gute Argumente ja. so zu dafür, dass sie so fühlen, wie sie fühlen. Also es ist nachvollziehbar.
1: Ja, das macht Star Trek halt auch schon immer gut. Da gibt's nicht äh, immer nur Schwarz und Weiß. Äh, da, da ist auch viel dazwischen und das war in der Szene ganz ganz stark zu sehen. Und ähm, ja, ich bin, ich meine, äh, Picard hat ja selbst äh, gesagt, er hat sich 30 Jahre auf diese Ansprache vorbereitet oder auf dieses Gespräch. Mhm. Also das das ähm, äh, stimmt. Dir ja zu, dass du sagst, die haben einfach die Zeit gebraucht, um erwachsen oder erwachsener zu werden. Aber trotzdem, auch, auch wenn es Zeit braucht, trotzdem miteinander sprechen. Man kann es ja immer mal wieder probieren. Und wenn man dann merkt, man ist immer noch nicht erwachsen genug, dann wartet man halt noch ein bisschen. Aber es ist nie <lacht> nie zu spät, irgend sowas aus der Welt zu schaffen. Ja. Also, wenn das die Message ist da draußen, wenn ihr irgendwelche alten Freunde habt, Familie oder irgendwas, probiert einfach noch mal, mit den Personen zu sprechen. Man kann ja. es, kann kann nur. Also ja, mehr als keinen Kontakt danach kann nicht passieren.
0: So. <lacht> ja. Weise vor Orte vom Nessias, ja. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ist, äh, ein Thema, das mich auch gerade durch unsere Serienbegleitung verfolgt. The Last of Us, I'm Looking at You. <lacht> ähm, <lacht> bei dem Thema. Genau, ich finde es das auch, dass Michelle Forbes spielt das sensationell. Ich muss leider sagen, wo es ein bisschen drunter leidet, ist, sind Patrick Stewart's wachsende Probleme damit, diese Picard-Figur zu bändigen für sich. Mhm. Weil ich fand, dass er sich da leider für einen Schauspieler, der immer ein Meister des subtilen, nuancierenden Spiels war, sich hier ganz schön durch seinen oh, grummeligen Hass durchgrimassiert. Yeah, es ist yeah. riesig, was er da spielt für seine Verhältnisse. Es ist schon fast Bühnenspiel. Mm. Das bin ich von ihm nicht gewohnt, dass er das von der Kamera macht. Unser Christian hat mich darauf hingewiesen auf einen Auftritt von ihm bei Stephen Colbert in einem Interview. Und äh, wo er tatsächlich im Interview Bedingt kohärent noch war. Mhm. Und ich fürchte tatsächlich ein bisschen, auch mit, mit Äußerungen, die Jonathan Frakes gemacht hat, dass man darauf geachtet hat, dass Patrick Stewart nur halbe Drehtage hat und so weiter. Oh, okay. Ich fürchte, man muss einfach akzeptieren, ja, dass das jetzt auch so ein bisschen sein, sein, sein Schwanengesang als Schauspieler mhm. ist. Und dass er vielleicht doch unter leichter einsetzender Altersdemenz leidet. Und es einfach nicht mehr besser ja. geht. Also für jemanden, der vielleicht einsetzende Altersdemenz hat, ist er immer noch ein fantastischer Schauspieler. Er hat, wie gesagt, da habe ich ja schon in der letzten Folge gesagt, diese Präsenz, die ihm nie jemand wird nehmen können. Mhm. Aber ja, es tut mir, ich reite auch nur deshalb so drauf rum, nicht um Patrick Stewart ans Bein zu pissen, sondern im Gegenteil, weil es mir so ein bisschen wehtut, das mhm. mit anzusehen. Einen Schauspieler, den ich wirklich zutiefst verehre, wie kaum einen anderen. So zu sehen, wie er langsam ja, es ist auf so eine seltsame Art und Weise auch so ein bisschen wie seinen eigenen Eltern dabei zuzusehen, weil er halt so eine mit seiner Figur eine so wichtige Rolle in meiner Jugend gespielt hat. Mhm. So ein bisschen wie seinen eigenen Eltern beim Altern zuzusehen und zu sehen, wie die gewisse Dinge nicht mehr können und nicht mehr so wach und helle sind, wie man das von früher kannte. Und so ein bisschen so fühlt es sich auch an und es tut ein bisschen weh leider. Ja, deshalb kein, keine bösartige, keine böswillige Kritik, sondern einfach nur eine Feststellung, leider ist er dann nicht mehr der Alte. Ja, aber wer ist das schon? Hm, das mit über 80.
1: Ja, äh, William Shatner, der ist jetzt hatte. Herzlichen Glückwunsch, der hatte vor einer ja, Woche William oder Shatner. so
0: Also, das ist die Antwort <lacht> auf die Frage. Wer ist das schon? William äh, Shatner, der, der stirbt <lacht> einfach nie. Ja. Wie alt ist er?
1: 312 <lacht> mittlerweile, man weiß es nicht. Ähm
0: ich, hat er nicht gerade seinen 92. Geburtstag gefeiert? Äh, ich meine, ich vor ein paar Tagen.
1: Ja, ich sage, von der Woche ungefähr. Äh, hm. Ich glaube ja. sogar 93, aber irgendwas ja. in, der, in der Richtung. Äh, ich habe mich da lust, lustigerweise, nee, just, das wollte ich sagen, just äh, gestern. Auf Tour mit, mit Schauspielkollegen unterhalten, die gemeint haben, ja, aber der hat ja einen ganz äh, schönen ungesunden Lebenswandel und so. Und ich dachte, aber Moment mal, der war im Weltall. Da wirst du doch vorher ordentlich durchgecheckt, ob du das überhaupt überlebst. Also ich glaube ich glaub schon, dass der noch gesund ist. Sonst hätten die den da nicht mitgenommen.
0: Naja, das gibt es ja immer mal wieder. dass äh, Die statistische Wahrscheinlichkeit mit einem gesunden Lebenswandel sehr, sehr alt zu werden schützt nicht davor. <lacht> trotzdem äh, obwohl man immer gesund hat äh, gelebt hat wegen irgendwelcher genetischer Scheiße die man mitbekommen hat früh zu sterben und umgekehrt gibt es Leute <lacht> Die fressen, saufen ja. und rauchen sich durchs ganze Leben und werden 150 Jahre alt. Das ist halt. Äh, genau, das hat dann die ja. andere Schauspieler die hat gemeint. Also
1: meine Oma, die hat über äh, gesoffen und gefressen und die ist jetzt 96 und kein Ende in Sicht. Also, äh, ja. das hat mich wiederum auf den Vizosong, äh, an einen Vizosong erinnert. Da besingen die das nämlich.
0: Egal, wir schweifen ab. Äh, <lacht> ähm, ja, Aber das, das ist tatsächlich so ein Ding, das zieht es für mich ein bisschen runter. Ja, okay. mhm. Weil er leider nicht. Also wenn. Diese Szene mit einem Peak, Patrick Stewart wäre, glaube ich, der absolute Hammer gewesen. Mhm. So finde ich sie sehr gut, aber sie nicht, nicht brillant, ja. ja. Wo
1: wir gerade bei der Szene sind, da habe ich noch mindestens zwei Sachen. Also, einmal haben die liegt das irgendwie am Budget, dass die scheinbar wenige Sets nur haben. Also die kehren immer wieder auf diesen, irgendwo habe ich diesen Rave-Planeten zurück und die kehren immer wieder übers Holodeck äh, in, in, nach zehn vorne zurück. Haben die kein Geld für neue Sets? Oder warum kommen ich glaube, die immer wieder ja. zurück?
0: <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Weil das ist mir auch schon aufgefallen, dass Metallus Prime auch klein wirkt. Auf ja, eine seltsame total. Art und Weise. So als wenn dieser ganze Planet aus dreieinhalb Straßenzügen besteht, die auch nicht sehr ausladend sind. Ja, das wird auch ein bisschen was mit der Wir haben die Limitationen ja auch schon mal im Kontext unseres Deep Dive in Obi-Wan Kenobi äh, thematisiert. Sie setzen ja auch bei Star Trek sehr viel auf diese diese Virtual Production Technik mit dem Volume, also diesem LED. Ach, ist das so? Ach, das wusste ich gar nicht. Ja, genau, das haben sie in der, glaube in der dritten Staffel von Star Trek Discovery äh, begonnen und jetzt Strange New Worlds und auch die späteren Picard staffeln arbeiten da auch sehr, sehr viel mit. Also ich glaube Staffel 2 noch nicht, weil das ja auch super viel einfach in der Vergangenheit spielt, wo du einfach auf die Straße gehen kannst und in an Los Angeles drehen kannst, ja. ist auch okay. Aber in Strange New Worlds wird es sehr viel verwendet, in Discovery wird es sehr viel verwendet. Ich würde darauf tippen, dass zum Beispiel Metallos Prime bestimmt auch eine Mischung aus Sets im Vordergrund und Volume im Hintergrund ist. Mhm. Und das sieht natürlich super gut aus. Macht auch Sinn, dass eine Produktion wie Star Trek das einsetzt, aber es begrenzt halt auch, wie viel Größe du erzählen kannst, weil wenn die Schauspieler da drin halt sich Zehn Meter bewegen, dann stehen sie halt vor der LED-Wand und dann ist vorbei. Ja, ja. Und dementsprechend ist der Nachteil oft, wenn du nicht sehr geschickt damit umgehst, dass Szenen am Volume sehr statisch wirken, weil es sehr eingeschränkt ist, wie viele Schauspieler sich darin bewegen können. Ja. Und ich fürchte, dass Picard hier leider auch ein bisschen darunter leidet. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube nicht, dass das äh, ich glaube, dass das 10-Forward-Ding einfach ein ganz normales Set ist. Das wird kein Volume sein, aber auch hier. Ja. Ja, ich glaube, sie haben ein solides Budget, aber nicht das Budget, um da ständig zu variieren.
1: Ja. Und was mich tatsächlich, ja, gestört, ist jetzt zu viel gesagt, aber irgendwie, die gehen da rein und, und dann sagt Rolaren, das Schiff hat dünne Wände, äh können wir Musik anmachen. Also ich habe noch nie in keiner Star Trek-Folge <lacht> gesehen, dass jemand irgendwie da an die Wand klopft und sagt, mach die Scheiß-Simulation leise.
0: <lacht> ich glaube aber, ich würde behaupten, ähm, ich weiß nicht, ob das im Deutschen als Redewendung auch so funktioniert. Das ist im Englischen, vermutlich haben sie es einfach ein bisschen zu wörtlich übersetzt, auch einfach so eine Art auszudrücken. Ich glaube, jemand hört mit. Ja, ja, aber ja. Ich glaube, ich glaube ihr, ich habe es nämlich nicht so verstanden. Ich glaube ja, ich verstehe es so, dass sie befürchtet, dass wenn alles von Formwandlern infiltriert ist, vielleicht hört uns jemand ab. und wenn Musik läuft, so wie, Geheimagenten Musik anmachen, falls für den Fall, dass sie abgehört werden, dann kann man über die Musik nicht mehr verstehen, worüber wir hier leise miteinander reden. Ich glaube, dass das der Gedanke ist, der da,
1: Auf die, da... Da kam ich dann auch drauf, aber auch das ist Quatsch. Die leben im wievielten Jahrhundert? 25. Jahrhundert? Oder wo sind wir? 24. Also weit, weit in der Zukunft. Und das kann mir doch keiner erzählen, dass die nicht eine Technik haben, äh, <lacht> dass ich... Aus der Musik, die auf dem Holodeck gespielt wird. Das heißt, das kommt irgendwie auch aus dem Computer und da habe ich ja genau die Frequenz, dass ich das nicht rausfiltern kann und trotzdem hören kann, was sie sagen. Also,
0: das ist. Bin ich voll bei dir. Das darf man, das ist eine von diesen Dingen, die darf man nicht zu Ende denken, aber genau. das. Fand ich jetzt nicht so schlimm, Nein. weil Star Trek ja vollgestopft ist von diesen Dingen. Ich meine, wie diese Raumschlachten laufen ab, wie im Endeffekt äh, alte Segelschlachtschiffe aneinander vorbeigefahren sind und sich gegenseitig mit Kanonen beschossen haben, ja. hat mit der Art, wie vermutlich eine Schlacht im All ablaufen würde, auch nichts zu tun. Ja. Die wäre nämlich, vermutlich würde sie über unfassbar große Distanzen geführt und wäre nach äh, einer halben Sekunde vorbei. <lacht> genau. Aber äh, ja, da haben sie einfach einen ganz klassischen, wie ich am Anfang gesagt habe, ein ganz klassischer paranoider Spionage-Thriller, diese Folge. Ja. Da darf man nicht zu sehr in Frage stellen, wenn dann alle Konventionen des Spionage-Thrillers auch abgerufen werden.
1: Ja, ist, ich sage, ist ja auch nicht schlimm, aber ich äh, finde schön. Du hast schön. in der Sache völlig recht. Ja, ne? Das ist
0: eigentlich Quatsch, ja.
1: Uh, ja. Übrigens, ähm, wo du gerade sagst mit Raumschlachten und so, was ich erst komisch fand, aber dann vielleicht eine Erklärung dafür hatte als die Intrepid zum ersten heißt Intrepid ne ist das Intrepid, genau ja. mhm. zum ersten Mal auf die Titan trifft dann haben die eine ne sonderbare also erstens so eine so eine Kamerafahrt als würden die Schiffe sich belauern und auch die Musik wird sehr wo du denkst jeden Moment äh, fängt eine Schlacht an und dann dachte ich hör das aber erstmal komisch und dann war das aber vielleicht ein Foreshadowing ähm, zu dem
0: äh, am Schluss wo sie sich halt wirklich beschießen oder ich glaube, ja. Ich glaube, dass das äh, Also auch hier kann man natürlich die äh, Kritik üben, dass da diese Folge nicht unbedingt ein, ja, ein Meisterwerk der subtilen Erzählkunst ist, was das angeht. <lacht> aber auch das ganze Design der Intrepid, wo ich erstmal mal dachte, hm, das ist aber ein seltsames Sternenflotten einfach von der Art, wie die Elemente hier angeordnet sind. Aber es arbeitet halt alles auf diesen Moment hin, wo dann die Photonentorpedo-Rohre äh, gemacht werden und wie so ein rotes Auge das was dann so vorne prominent zu glühen beginnt, was besser funktioniert, wenn diese äh, sogenannte Engineering Section, die diese Sternenflottenschiffe ja meistens haben, irgendwie so nach vorne ragt und so richtig schön in your face ist, da ist halt da opfern sie die in universe Glaubwürdigkeit mhm. ein bisschen auf dem Altar der Symbolik. Ja.
1: Du hast kein rotes Auge gesagt. Aha. Ja, das willst
0: du rüberschwenken zu Mr. Red Eye?
1: <lacht> gerne, gerne. Also, wir sehen ja einmal tatsächlich am Anfang, dass, das Au dass die Augen
0: wirklich rot glühen. Ja, ganz kurz noch ja. nur eine Beobachtung, bevor wir das Thema Holodeck hinter uns lassen. Ach so, ja. Star Trek erzählt Trope Nummer 327, hier wieder reproduziert. Die Sternenflotte sollte echt mal darüber nachdenken, ob man lebensbedrohliche Zustände auf dem Holodeck mit einem einzigen Tastendruck herbeiführen kann. <lacht> Zufällig
1: genau da war, wo Picard... Äh, genau. Und nicht ist.
0: mal, also wenn ich aus einem Videospiel rausgehe, fragt es mich, möchtest du das wirklich? <lacht> <Die> <lacht> Aber wie auch keine echte Kritik. Es war nur, ich fand es wieder so lustig. Die Holodecks, Sie speichern? <lacht> die Holodecks im Star Trek-Universum sind die schlimmsten Todesfallen. Die würden, wenn die heute existieren würden, hätte die längst irgendeine Beherde still weil sie eine ständige Bedrohung menschlichen Lebens sind. Aber das nur am Rand. Ja. Ja, so, jetzt äh, will ich <lacht> weiter ins Wort fallen. Auf zu Jack und seinen roten Augen.
1: Genau, also am Anfang, sie <lacht> Ach, schön. Am Anfang ähm, sieht man ja, dass sie einmal rot glühen. Dann später, als er nochmal die Vision hat äh, im Transporterraum. Mhm sind seine Augen auch noch mal rot, aber das ist kein Glühen, das ist ein Spiegel, es werden, äh, irgendwas wird gespiegelt, aber auch nicht das, was er sieht. Ich meine, man würde da in den Augen diese Visionen sehen, die er eine Folge vorher hatte, mit dieser Tür und diesem diesem äh, Feuersturm und so.
0: Wenn genau, es ist, glaube ich, glaub ich, kein echtes Spiegelbild, sondern es ist ein Spiegelbild dessen, was er glaubt, in dem Moment zu sehen. Ja.
1: Ah, gut, dann habe ich das richtig beobachtet. Aber äh, wer hat rote Augen in Star Trek? Was ist Jack? Sachet, komm, lass es raus. <lacht> das ist,
0: also äh, hast du eine, äh, tatsächlich, eine äh, Arbeitshypothese, wo du denkst, das halte ich für wahrscheinlich? N Null. Nein, also, nein, okay. Weil ich, äh, es klang jetzt fast so wie: Ich habe es rausgekriegt. Nein, um weißt du auch.
1: <lacht> ah, äh, halt, noch eine Frage vorher: Die, die, Stimmen, die, ja. er, die Stimme, die er hört, mhm. weißt du, wer das ist? Nee. Weil, lustigerweise, wenn man englische Untertitel anhat, steht manchmal äh, der Name davor. Und dann stand okay.
0: da. Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, da stand Beverly. Finde mich, äh, äh, verbinde dich mit mir und, und, und komm nach Hause. Das soll laut Untertitel Beverly sein. Seine Frau, äh, seine Frau, seine Mutter.
0: <lacht> äh, ich, äh, also, also du hörst mich schweigen also nicht <lacht> äh, ich bin sprachlos also ist, äh, vor allen Dingen frage ich mich also jetzt habe ich vor allen Dingen noch was worüber ich spekulieren kann <lacht> nämlich ist das richtig oder hat da irgendjemand beim Untertiteln einfach das äh, habe ich
1: mich auch gefragt äh, ob da jemand der die Untertitel gemacht hat einfach ach das klingt so ein bisschen wie, ähm, wie
0: Beverly Crusher schreibe ich mal Beverly davor also ich habe da Beverly noch nicht rausgeholt also wenn, sobald wir diese Aufnahme beenden höre ich da noch mal rein weil ich mich jetzt total gespannt bin ob man das ob sie so klingt aber Idee, im Leben nicht gekommen. Ja,
1: nee. Ich finde, ich finde das auch interessant, was sie sagen. Komm nach Hause und ja, was ist? Er ist ja, also er ist ja auch eine Art Imposter mhm. ohne, aber ein, Change, äh, ein Changeling oder Shapeshifter zu sein, meiner Meinung nach. Mhm. Deshalb passt auch die deutsche Übersetzung der Folge, wie vorhin schon angesprochen, nur so, also nicht ganz hundertprozentig. Und er, er ja, sagt ja. Und,
0: und, und das Imposter, vielleicht im, im Titel, bezieht sich bestimmt auch auf Rolaren, die ja von Picard als Imposter, nicht nur im Frauenwander-Sinne, sondern auch im äh, ja. Sinne von, diese Frau gehört nicht in die Sternenflotte, was ja am Anfang seine Haltung ist. Ja, die ist ja sehr viel, der, dieser Titel ist sehr vieldeutig eigentlich im Original.
1: Genau, ein Imposter ist ja jemand, der vorgibt, jemand anders oder etwas anderes zu sein. Insofern genau. finde ich auch Captain Shaw äh, ein Imposter. Er ist, äh, er gibt einfach vor, ein ein Raumschiff-Captain zu sein, in Wirklichkeit ist er ein Häuf, Häuflein <lacht> elend, emotional
0: und, äh, Dass Das in seinem, seinem Quartier sitzt, äh, Rotwein säuft und kifft, wie wir jetzt vermutlich ja. herausgefunden aber haben. Aber ja. kaum,
1: <lacht> kaum, ist er wieder Captain, wird er wieder zum Arschloch. Zum richtigen. Zum fröhlichen Arschloch. Äh, fröhlichen Arschloch, aber Arschloch. Ja. Und ziemlich arrogant, <lacht> wie er das Seven of Nine per Ritterschlag, äh, noch nochmal in den Dienst,
0: äh, einsetzt ja. und so. Da ja. Dachte ich, boah, du bist fiese Möp. <lacht> Arschloch ist sein Charme, das, ja. Äh, ja. ja, die Selbsterkenntnis ist der erste Weg <lacht> zu, in diesem Fall leider nicht Besserung. Achso, <lacht> also, ja.
1: wir waren bei Jack, genau.
0: Wir waren und, bei Jack. Äh,
1: in der ersten Vision, wo er die ganzen Brückenoffiziere da erschießt und eine überlebt ja und sagt ihm dann auch noch, ich weiß, was du bist. Und dann erschießt er sie nochmal und da
0: dachte ich, Mensch, sagt uns so endlich, was ist er? Mhm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, ich spinne jetzt mal eine wilde Theorie, die garantiert falsch ist, aber ich, ich werde sie trotzdem los, weil ich finde es als Gedanken interessant, wegen der der Bildersprache in seinen Visionen, wo ja auch diese roten Ranken vorkommen. Genau. Und dem, das zusammengefügt mit dem Umstand, dass ihn jemand nach Hause ruft und dass er ja diesen, wie gesagt, diesen Jason Bourne-Moment hat, wo er gewissermaßen irgendeine Anscheinend ja so eine Art militärisches Badass Special Forces Training, an das er sich aber nicht mehr erinnern kann, weil das ist ja Puh, äh, also
1: ja, wie so ein Schläfer, der erwacht. Also
0: Mr. Wolf hätte nicht vier Formwandler so ausschalten ja. können, wie auch das wenn er coole Moves gemacht. hatte
1: gegen Ruffy in dem Übungs genau, ein Übungskampf da äh, den letzten Move wo er einfach nur still steht und die Hände machen den Rest und die Arme. Das war so ja. cool. Boah, ja. da habe ich so gefeiert. Naja. Aber zurück zu äh, Jack. Ja.
0: Also, genau, dass er so ein Sleeper Agent ist und was ich mir vorstellen könnte, was auch für mich so ein bisschen erklären würde, warum die, ähm, die Formwandler ihn unbedingt haben wollen. Also, es gibt natürlich jetzt zwei Möglichkeiten. Er könnte eine Art, auch eine Art Waffe sein, der Formwandler, mhm. die irgendwie abtrünnig geworden ist, der irgendwas passiert ist, dass er sich jetzt nicht daran erinnern kann. Und äh, sie ihn deshalb zurückhaben wollen, dass sie ihn irgendwie versucht haben, ihn als Waffe zu benutzen. Vielleicht auch als Waffe gegen pk wer weiß das schon.
1: Mhm.
0: Möglichkeit B aber, vielleicht ist er die Proxy-Waffe der großen Verbindung. Also der originalen Formwandler, der nicht abtrünnigen Formwandler, um die Formwandlerverschwörung zu bekämpfen. Vielleicht mhm. haben die den einer Art Hirnwäsche unterzogen, weil dieses... Dieses Motiv von, dass er irgendwo zu Hause kommen soll, dieser sich verbindenden Ranken, kann man durchaus interpretieren als ein Bild für irgendeine Verbindung irgendeiner Art.
1: Ja, da habe ich aber auch schon weil, Theorien gelesen, dass das auch von dem Borg oder so, dass er so ein bisschen Borg-DNA abbekommen hat von, ja, von seinem Vater. Weil,
0: weil ich da, glaube ich, wieder Bedürfnis hätte, die Autoren ohr zu feigen, wenn sie <lacht> ja. schon wieder die Borg in diese Geschichte ja. reinzerren. Ja, das stimmt. Jenseits von Picards Vergangenheit, wo es noch Sinn ergibt. Ja, der, der Grund ist, weil es gibt ja in Deep Space Nine, wird ja etabliert, dieses Motiv, kein Formwandler hat je einen anderen Formwandler getötet mhm. und es dort der Sündenfall aus Sicht der anderen Formwandler von Odo ist, dass er einen Formwandler tötet, um seine Nicht-Formwandler-Freunde zu retten, an einem Punkt. Und das im Grunde der Moment ist, wo die Formwandler ihn auch als Feind anfangen so wirklich zu sehen und nicht nur als einen verlorenen Sohn, der sich ein bisschen verirrt hat, äh, in moralischem Sinne aus ihrer Perspektive. Ob vielleicht die Formwandler nicht bereit sind, direkt, also die, die Formwandler, die den Frieden akzeptieren, nicht bereit sind, direkt in diesen Konflikt einzugreifen, weil sie halt sonst diese Regel, dass wir keine anderen Formwandler töten, brechen würden, aber ja, so ein bisschen, wie es ja manchmal bei orthodoxen Juden äh, so Tricksereien gibt. Wie trickst man Gott aus, damit man am Schabbat trotzdem irgendwie elektrische Geräte verwenden ja, kann? Ja, <lacht> Die schalten sich automatisch ein. Ich habe nichts gemacht. Ja. <lacht> <lacht> es so eine Art Formwandler-Proxy ist, wie sie versuchen, einen Konflikt, wo sie eigentlich eher auf der Seite der Föderation stehen, weil sie nicht diesen Krieg wieder aufwärmen wollen, dort einzugreifen, aber es nicht direkt tun wollen. Eine Art Stellvertreter, Krieger,
1: mhm. den sie
0: einer Art Gehirnwäsche und einem geheimen Training unterzogen haben. Das wäre eine Möglichkeit, die würde ich am jetzigen Zeitpunkt in Betracht ziehen.
1: Okay, das
0: sie ist aber so <lacht> aus... Äh, sekundären Hinweisen zusammengeschraubt, dass ich nicht wirklich glaube, dass das hinterher die Auflösung ist. Das war auch dazu gesagt. Aber ich finde es lustig, mal so rumzuspeckeln. Ja, eben.
1: aber du hattest schon sehr, sehr oft recht in dieser, äh, in dieser Staffel. Insofern würde mich nicht wundern, wenn das genauso ist.
0: Wobei, ich, ich, die, da muss ich aber selber sagen, die Hinweise darauf, dass Vardek eine Formwandlerin ist, waren wesentlich eindeutiger als die Hinweise für das, was ich hier jetzt zusammenspiele.
1: Auch die sind alle an mir vorbeigegangen. Also das ja. habe ich auch zum ersten Mal von dir gehört. dass das. Aber die waren zumindest da. Also okay. jetzt
0: interpretiere ich schon viel rein. Also Apropos ganz offen.
1: Apropos <lacht> interpretieren. Interpretiere ich vielleicht ein bisschen zu viel rein in die allerletzte Szene, in dem Gespräch zwischen ähm, Beverly und Jack, als er sagt irgendwas stimmt ganz ganz und gar nicht mit mir, interpretiere ich da in den Blick von Beverly Crusher zu viel rein, wenn ich sage, die weiß, was mit dem ist. Und das bricht ihr gerade auch, äh, also sie hat vielleicht in all den Jahren gedacht, das verwächst sich, das ist nur eine Phase oder so. Und, und jetzt, wo es wirklich soweit ist, weiß sie, was los ist und das macht ihr gerade tierisch
0: Angst. Interpretiere ich da zu viel rein wahrscheinlich, oder? <lacht> Weiß ich nicht. Ich habe es nicht so interpretiert. Aber wenn der die Untertitel-Leute uns gespoilert haben, weil sie aus Versehen was reingeschrieben <lacht> haben, was man noch nicht so offensichtlich sein sollte, <lacht> dann würde es natürlich Sinn ergeben, wenn das wirklich Beverlys Stimme ist, die wir da hören. I don't know. Ich würde, ich hätte es jetzt nicht so verstanden, aber ich würde es jetzt nicht sofort sagen, So, nein, das kann nicht sein.
1: Der, ja, ja. Ich hätte jetzt echt Lust, nahtlos im Anschluss die sechste Folge zu gucken.
0: Okay, sollen wir zu dem dritten Handlungsverraten kommen? Äh, Wolf und Raffi, oder hast du noch irgendwas hierzu? Dazu, ich gucke gerade mal in die Aufzeichnungen. Vielleicht nur noch eine Beobachtung, ja. fällt mir gerade selber auf. ist, ähm, Ich hatte ja letztes Mal darüber philosophiert, dass V-Mandler vermutlich auch innere Organe nachbilden. Sie erzählen genau. es jetzt so, als wenn sie es in der Vergangenheit nicht gemacht haben, aber es ist in Deep Space Nine etabliert, dass wenn du einen Formwandler mit einem Tricorder scannst, du einen das dort registrierst, was er darzustellen versucht. Aber vielleicht hatten sie da auch einfachere Tricks, wie sie das erreichen konnten. Und äh, es sind ja auch 20 Jahre vergangen seitdem. Scanner werden besser geworden sein und so weiter. Wird ja auch erzählt, dass sie da neue Scan-Methoden entwickelt haben. Mhm. Insofern war das vielleicht eine Interpretation meinerseits. Ich glaube auch, dass es nie so ausdrücklich gesagt wird. Ich hatte es halt daraus geschlossen, ja. dass wenn so ein Scanner sie äh, nicht als Formwandler identifizieren kann, dass es wohl so sein müsste. Aber Genau. Offensichtlich ist die Fähigkeit wirklich alles bis ins kleinste Detail nachzubilden, auch im Inneren der Physiologie eine neue Fähigkeit. Das ja,
1: Formband. das ist ja ganz, also wird am Anfang ähm, ja. erklärt ja der Riker nochmal, sie können eben innere Organe eben nicht nachbilden, aber jetzt äh, entdeckt ja Beverly Crusher, die plötzlich, also erstmal hat die die Erlaubnis für die Obduktion vom von Picard bekommen, mhm. äh, darf der das einfach so, äh, lasse ich mal so dahingestellt, und jetzt übernimmt sie plötzlich scheinbar die Krankenstation und die
0: Ursprüngliche Ärztin assistiert nur noch. Hm, finde ich auch ein bisschen, naja, gut, sei es drum. Äh. Also sagen wir es mal so: Die Kommandokette auf der Titan ist angesichts von Shaws <lacht> periodischem Interesse an seinem eigenen Schiff <lacht> eh ein bisschen durcheinander mittlerweile. Ja, ja, ja. Da laufen sehr viele hochrangige Leute rum, wo niemandem so ganz klar zu sein scheint, wer nun wem was zu befehlen hat mittlerweile. <lacht>
1: Stimmt. und naja, und da und Sie nennt ja dann, Crusher nennt es ja dann Evolution. Da habe ich tatsächlich auch äh, im Netz irgendwie Kritik dran gelesen. Evolution, äh, das sind nur 20 Jahre vergangen. Leute, das ist Science Fiction, das ist eine ganz andere Rasse, eine ganz andere Lebensform. Kann doch sein,
0: dass, dass die in 20 Jahren sich schon evolutionieren können. Ja, vor allen Dingen glaube ich, dass da bei manchen auch so ein bisschen, ich habe auch, bin auch gestutzt, gebe ich zu, also mhm. als ich das gehört habe, das Wort. Aber es gibt ja durchaus auch jüngere Erkenntnisse zur Evolution, die das klassische Schulverständnis von Evolution, dass das vermutlich ein bisschen zu einfach war, dass Evolution komplexer ist in der Art, wie sie funktioniert. Weil es ja auch im der realen Biologie durchaus dieses Phänomen der evolutionären Sprünge zu geben scheint. Also, mm, dass es genau. teilweise in sehr kurzer Zeit sich sehr massiv etwas in der Genetik verändert. Und es ist, ja, das, also mein Kenntnisstand ist, dass das halt noch nicht so klar ist, wie das funktioniert. Dass das natürlich nicht im engeren Sinne ein Willensakt ist, aber dass es schon evolutionäre Sprünge gibt, die aufgrund von äußerem Umweltdruck, nenne ich es jetzt mal mhm. sehr schnell, sehr drastische Veränderungen hervorrufen. Das wird ja auch, ist ja auch ganz berühmt, äh, dass die Jurassic Park Erklärung, warum sich Dinosaurier plötzlich äh, vermehren können, obwohl sie eigentlich alle genetisch als Weibchen gezüchtet mhm. wurden, dass es ja diese Frösche gibt, die, wenn es zu viele von dem einen oder dem anderen Geschlecht gibt, äh, sie spontan ihr Geschlecht wechseln können und, und, und. Also es ist durchaus genetische, krasse genetische Veränderungen in kurzer Zeit aufgrund von Umweltdruck gibt in der Evolution und dass dieses klassische Modell, was äh, an das halt der gute alte Darwin noch geglaubt hat, dass das über unfassbar lange Zeiträume völlig zufällig passiert, dass das nicht ganz, dass das zwar das Grundmuster der Evolution ist, aber nicht der einzige Mechanismus der Evolution und insofern würde ich auch sagen, ja, da muss man, glaube ich, mit dem, was wir mittlerweile über Evolution wissen, den, den, den Ball, den Kritikball ein bisschen flach halten an dieser ja, Stelle.
1: Ja, und, und wie gesagt, das ist eine ganz andere Rasse von einem ganz anderen Planeten, die ganz anders funktioniert.
0: Warum nicht? Also, ich habe da überhaupt kein Problem, dass die Ja, ich tatsächlich äh, einmal gestutzt und dann drüber nachgedacht ja, ja. und festgestellt, nö, passt schon. <lacht> und vielleicht ist es ja auch nicht nur Evolution. Vielleicht finden wir ja auch noch raus, dass sie sich selbst genetisch ein bisschen manipuliert haben. Kann ja auch sein.
1: Stimmt. Genau.
0: Das ist ja jetzt Beverlys Interpretation. Die muss ja nicht richtig sein.
1: Stimmt, ja. Und so genetische Veränderungen hat man ja auch schon in Star Trek mit diesen Augmented äh, ja. äh, Leuten Man und kann so. ja auch
0: sein, wir, wir haben ja auch immer noch nicht geklärt, dass, warum die jetzt äh, so viele Formwandler rote Narben in der Fresse haben. Äh, vielleicht haben die sich ja auch selber genetisch eine Runde manipuliert, äh. um ihre Rache vorzubereiten und nach dem Motto, äh, wir haben gelernt, was uns letztes Mal zu Fall gebracht hat. Zweimal machen wir den gleichen Fehler nicht. Genau. <lacht>
1: Ja, dritte, du hattest gerade gesagt, dritte, dritte Handlungsstrang, Ruffy, Worf und Kryn. <lacht> und Kryn, genau. Stimmt, so heißt er. Ich hab, warum habe ich Green aufgeschrieben?
0: Nee, er heißt Kryn. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich glaube, er wird so Green, Green. er wird im Englischen so ein bisschen so dazwischen gesprochen, glaube ich. <lacht> Aber ja, wir sehen ja den so ein...
1: Namen auch irgendwo auftauchen auf dem, auf dem Display. Er heißt auf ja. jeden Fall Kryn. K-R-I-N-N, ja. Das ist ja dass so der Gangster-Rapper äh, von, von Metallas Prime, der hat ja auch noch so ganz groß dieses IDIC-Amulett äh, in Gold um den Hals hängen. <lacht> da musste ich auch lachen.
0: Das ist auch mal, steigen wir doch da gleich ein. Crin <lacht> ist eine seltsame Figur, die für mich auch nur so halb funktioniert, ja. wenn ich ehrlich bin. Ja. Weil es wird etabliert über Crin, er ist Vulkanier. Nun ist es völlig okay, dass nicht alle Mitglieder einer Spezies exakt der gleichen Ideologie anhängen. Mhm. Also dass es Vulkanier geben mag, die die Emotionsunterdrückung ihrer Spezies ablehnen und deshalb anders sind. Das Thema war ja durchaus auch, gerade in Star Trek Enterprise war das ja ein relativ großes Thema, dass Vulkanier eben nicht emotionslos sind. Genau. sondern ihre Emotionen unterdrücken und darunter brodelt es eigentlich viel, viel schlimmer. Also es ist auch sogar in der Originalserie mit Spock schon ein Thema. Mhm. Aber halt in Enterprise wurde das dann nochmal vertieft, wie es dazu gekommen ist, dass sie sich von ihren gewalttätigen Wegen abgewandt haben und so weiter und so fort. Aber er behauptet für sich ja, er handle logisch. Also eigentlich lehnt er es nicht ab. Ja. Und da geht es für mich so ein bisschen durcheinander, weil also in der Welt, die etabliert ist, wäre wenn er, es ihm und sein Wohlergehen geht, wäre es logischer, wenn er einfach nach Hause fahren würde. Ich glaube, die vulkanische Gesellschaft ist bestimmt fortschrittlich genug, dass sie Rehabilitationsprogramme hat, dass er dort wieder <lacht> integriert werden könnte, wenn er sich wirklich dem Diktat der Logik wieder unterwirft. Ja. Und, 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 und. Für mich hätte die Figur spontan besser funktioniert, wenn sie es einfach thematisiert hätten, als ich scheiß auf diesen Logik-Kack. Ja ich bin ein Vulkanier alter Bauart und gebe le gerne Leuten auch die Fresse und lasse alles raus, was in mir brodelt. Mhm. Dann hätte ich so überhaupt kein Problem mit einem vulkanischen Gangster gemacht. Ich finde ihn nur seltsam, dass sie versucht haben. Und ich unterstelle jetzt ein bisschen vielleicht böswillig, nur für den komödiantischen Effekt ja. am Schluss, als Worf ihm das Messer an den Hals <lacht> hängt und sagt, kooperiere mit uns. Äh, ja, das mache ich, dann das ist logisch dafür diese Figur kompromittiert haben. Und das finde ich schade.
1: Genau das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, die, die hätten sonst einen guten Gag liegen lassen. Mhm. <lacht> und ähm, ja, das hätte es jetzt für mich auch nicht gebraucht. Aber ja. ich musste trotzdem lachen, weil es war, war ein schöner Moment. Die, ja, das ist Genau, der Moment logisch. ist gut,
0: aber er wird nicht so richtig gut herbeigeführt. Das ist halt das, was ich schade finde. Es ist generell immer noch, ich finde Worf immer noch mega mit seiner trockenen Art. Ja. Aber sie kommen ein bisschen an den Punkt, wo, wie du richtig sagst, sie lassen keinen Gag liegen. Ja. Und dann wird es auch manchmal ein bisschen obnoxious, also ein bisschen, ein bisschen aufdringlich ist das richtige deutsche Wort vielleicht, ja. ja. Aber ich lache trotzdem über alle, das ist das Schlimme daran, es <lacht> funktioniert irgendwo, ja. weil ich trotzdem auch über die aufdringlichen Worf-Gags irgendwie <lacht> schmunzeln, mindestens schmunzeln, oft sogar laut lachen muss.
1: Ja, ja der Worf gefällt mir auch, also jetzt hier in PK auch super einfach, der ist, ach, wie vorhin schon erwähnt, dieses, äh, dieser Übungskampf mit, mit Ruffy, wie er da auch mal was einsteckt, aber dann den Kampf beendet, indem man einfach nur still steht und mit den Händen, äh, mit den Armen alles abwehrt, ach. Richtig cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und ich mag auch äh, tatsächlich den Schauspieler von crin äh, Kirk Acevedo oder so ähnlich heißt der. Mhm. Ähm, den habe ich schon in Fringe gemacht und so. Und ja, habe ich gern gesehen. Aber dann halt <lacht> mit dieser Kette und
0: so, das war, war schon ein bisschen eine Karikatur. Äh. Ich finde, er glänzt hier auch nicht so richtig als Schauspieler, aber das laste ich ihm null an, ja. weil diese Figur halt auch so seltsam geschrieben ist. Dass er, glaube ich, selber so ein bisschen davor stand, na, wie spiele ich das denn jetzt? Ja. <lacht> das, das macht nicht so viel Sinn. Also habe ich einfach ein bisschen Spaß, böse zu sein. <lacht> das scheint so sein sein Ansatz zu sein in der ganzen Geschichte. Ja. Genau.
1: Ja. Auch in den Szenen fand ich ein paar Sachen irgendwie komisch, äh, als die äh, als Ruffy und Worf ihm das erste Mal Auge in Aug begegnen, schießt er ja auf Ruffy, aber sie hat ja nur so diesen holographischen Emitter oder so, äh, mhm. heißt das, glaube ich. Und sie ist halt ein Hologramm und schön gut. Was wäre denn gewesen, wenn er auf Worf geschossen hätte? Weil Worf scheint ja der echte gewesen zu sein.
0: Ja, ich glaube, sie erzählen es ja ein bisschen so, wie das Kryn mit seinen vulkanischen Adleraugen wohl diesen Emitter gesehen hat. Ach so, also, und damit nur zeigen wollte, guck mal, ich wusste, das. Ich hab dich durchschaut. Ja, ja, ja. Er sagt nämlich, zumindest im Original, ich weiß nicht, wie die deutsche Übersetzung ist, sagt er so einen Satz von Habt ihr ernsthaft geglaubt, dass ich keinen holographischen Emitter erkenne, wenn ich ihn sehe? Ja, das das, ich, äh, so,
1: ich glaube, ja. so in Deutsch ist das ähnlich, ja. 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 Ah, okay.
0: Also insofern fand ich das okay, aber ja. Weil das aber die ganze, ganze Konfrontation ist ein bisschen seltsam. Sie ist halt auch, da kommen wir zurück, sie ist unfassbar statisch inszeniert, weil offenbar Du hast halt da mit seinen ganzen Handlangern unterm Strich vermutlich so netto sieben, acht Schauspieler versammelt. Mm. Da ist nicht mehr viel Platz. Je nachdem, wie groß deren Volume Stage ist, diese da, die drehen ja, glaube ich, also je nachdem, auf welchem, in welchem Volume sie das gedreht haben. Ja, ist halt nicht mehr. Ja. <lacht> sie können sich nicht mehr viel bewegen, sonst laufen sie gegen die Wände. Ja. <lacht> ja.
1: ja, der Kampf war auch, also der, der, der
0: Kampf auf Leben und Tod dann zwischen den beiden. Ja. Gab schon spektakulärere Kämpfe. Ist solide, aber auch da habe ich das Gefühl, äh, genau das gleiche Problem. Inszenieren wir den mal klein, weil sonst haben wir ein Problem. Ja.
1: <lacht> Beim zweiten Mal schauen habe ich dann auch gemerkt, dass sie kurz vorher äh, Ruffy und Worf in Code sprechen, also quasi sich absprechen. Hm. Pass auf, wir machen jetzt hier den Trick, den wir gelernt haben. Äh, ich stelle mich tot und äh, ich habe ehrlich kurz gedacht, die lassen Worf jetzt hier sterben und wurde innerlich äh, schon sauer <lacht> und dachte die können doch jetzt den wurf nicht so abtreten lassen ja, gott sei Dank habe ich, hast ich das nicht, nicht gemacht.
0: habe ich auch nicht ernsthaft mitgerechnet, wenn ich ehrlich bin
1: ich, ich habe es befürchtet ich habe irgendwann ich dachte kurz die lassen den doch jetzt nicht wirklich in, so unehrenhaft mehr oder weniger also ich habe mir immer vorgestellt ein wurf stirbt mal in einer mega schlacht er kämpft hm. gegen 100 gegner mit, 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 äh, hier ähm, Clips, wo man sich die Fingernägel sauber macht und so, wie heißt das denn? Mit einer Nagelfeile so. Und, äh, und dann stirbt er irgendwann. Äh, aber nicht so. Aber Gott sei Dank ja. haben sie das ja nur, hat er nur so getan, weil
0: er seinen seinen hm. Metabolismus runterfahren konnte. Ich hätte den Kampf auch zu unspektakulär für ihn gefunden. Grundsätzlich, wenn sie ihn wirklich an irgendeinem Punkt umbringen wollen wäre die Variante von Worf wird nicht besiegt, sondern Worf weiß, er muss sich jetzt opfern und gibt sich absichtlich eine Blöße. Mhm. Gar nicht mal die schlechteste Art, weil das für Worf sehr in-Character wäre, dass er da sagt, ich muss mich opfern und äh das Einzige, wo ich sofort gedacht habe, heute stirbt er definitiv nicht, ist, weil er sagt, dass heute ein guter Tag zum Sterben ist. Und das ist ja fast schon so ein Running Gag, dass <lacht> wie off Worf sagt, heute ist ein guter Tag zum Sterben und dann triumphiert er doch. Das ist ja schon fast Code für äh, Keine not Angst, today. ich werde es but schaffen. not today. Ja. Wie, wie, äh, <lacht> Game of Thrones. Ich, ich, genau, ich mache mein Game of Thrones-Triple komplett ja. mit äh, Was sagen wir zum Tribut? Nicht, nicht heute. heute.
1: <lacht> Oder Goonies, never say die. Ja. Yeah. Äh, ja, Gott sei Dank äh, haben sie es so gemacht. Aber dann auch interessant, dass äh, der tote Wurf, also der vermeintlich tote Wurf, da liegt und der der Handlanger von Crin, die, diesen berühmten zwei Finger halte ich an den Hals und gucke, ob noch Puls da ist. Mhm. Äh, ja, der ist tot. Finde ich sowieso in allen Serien Quatsch. Leute können innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde mit dieser, mit, mit, diese, mit zwei Fingern feststellen, ob Leute tot sind. Finde ich immer wieder faszinierend.
0: Vor allen Dingen, hier zeigt sich auch wieder, dass Crin nicht der logischste Vulkanier ist, den die Welt je gesehen hat, weil in einer Welt, in der so viel Technologie zur Verfügung steht, um zu überprüfen, ob jemand tot ist, verlässt er sich auf die Zwei-Finger-Methode, das ist schon ganz schön schlampig. Genau. Also <lacht> hat er sich auch verdient, dass er da von hinten <lacht> ein Messer an den Hals kriegt. Genau. Aber der hat ja überlebt, ne? Also ich würde es so interpretieren als, das würde nicht zu Worf passen. Das wäre unehrenhaft. Das ja. stimmt, also ich genau. glaube auch, äh, ich würde es auch interpretieren als, sie lassen ihn leben, vermutlich äh, übergeben sie ihn jetzt irgendwie den den Behörden. Ja. Aber sie lassen ihn leben, weil er hat ihnen ja auch gegeben, was sie haben wollen.
1: Damit wäre der wahrscheinlich auch abgespielt, der, hm. der Charakter. Davon gehe ich aus. Ja. Er wirkt
0: auch leider ein bisschen, es ist so eine Übergangsfolge und dementsprechend so ein bisschen hier auch so ein Wegwerfcharakter. In, ja,
1: ich stelle mir vielleicht Print, zuvor ja. in einer perfekten Welt, dass der äh, der Schauspieler, der Kirk, äh, absoluter Star Trek Fan ist und sich einfach gewünscht hat, mal in der Serie mitzuspielen. Dann mhm. haben sie gesagt: Komm, dann schreiben wir dir einen lustigen kleinen, äh, eine lustige kleine Rolle da rein. Und das das stelle ich mir so vor in meiner, aber auch hier, ich
0: hätte es halt richtig cool gefunden, weil das die Figur auch sofort so ein bisschen weniger, dass sie so wie Kai aus der Kiste plötzlich <lacht> hervorspringt, gewesen wäre, wenn sie ihn einfach schon einmal irgendwie in dem Kontext dieser Sneed-Szene vielleicht gezeigt hätten. Ja. Wenn er einfach aus diesem Raum rausgeht, bevor Raffi reingeht oder irgend sowas, Dass du das Gefühl hast, der wird jetzt nicht so aus dem Hut gezaubert, weil wir ihn jetzt äh, diese Art von Figur brauchen, sondern das Gefühl hast, der ist etabliert in dieser Welt. Das, das wäre für mich noch so ein Kniff gewesen, wie man ihn ein bisschen organischer hätte einführen können.
1: Stimmt, weil so sah es so aus so, hm, also Ruffy kommt nicht weiter, was mache ich? Ich gehe zu Metallas Prime und treffe den ersten, den Crint. Und dann äh, geht's wieder zurück. Und dann, hm, wen können wir jetzt fragen? Ah, da kenne ich jemanden. Und dann fahren hm. sie wieder hin. Und, äh, ja,
0: naja, jetzt haben sie ja, was sie wollten und, äh. Genau, und was sie wollten ist, also sie wussten nicht, dass es das ist, was sie wollten, aber es ist genau das, was die Lösung bringt, ist, sie haben irgendein, ich nehme mal, ein Programmgerät, was auch immer, eine, eine Hardware-Software-Kombination, mhm. die es ihnen erlaubt, die fortschrittliche KI, die das Daystream Institute Bewacht zu, ähm, ja, irgendwie anscheinend zeitweise außer Gefecht zu setzen mhm. oder so weit zu verwirren, dass sie dort eindringen können. Das werden wir sicherlich in Folge 6 äh, sehen, wie das funktioniert. Mhm. Jetzt äh, Fanspekulation Teil 2. Wer oder was ist die KI im Daystrom Institute?
1: Äh, ja, gut. Äh, wenn du dich schon so fragst mit dem Lächeln, ich sehe dich nicht, aber du hast ein Lächeln, <lacht> lächeln im ja, man Gesicht. kann man Lächeln hören, glaube ich. Ja, ja, absolut. <lacht> 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 uh, äh.
0: Sache. Also, weil er in den Trailern vorkommt, ja. gehe ich davon aus, dass Moriarty eine Rolle spielt. Genau. Weil er auch in den Trailern vorkommt, gehe ich davon aus, dass Law eine Rolle Law, spielt. genau. Data kann. Also, ich es gibt, dementsprechend gibt es noch zwei Kandidaten potenziell dafür, finde ich. Data oder Law. Mhm. Wobei ich der Sternenflotte auch wieder ein strukturelles Problem unterstellen würde, wenn, also eigentlich in beiden Fällen. Ich würde beide nicht dafür verantwortlich machen. Äh, ja, ja. <lacht> Hm, vielleicht noch eher Moriarty, weil der ja am Ende so eine Art Friedensschluss gewissermaßen Wobei es auch so wirklich friedlich geendet ist, das auch nicht. Haben wir den nicht das letzte Mal irgendwie äh, im Glauben, er hätte sie ausgetrickst, in einem virtuellen, wie sich dann herausstellt, Shuttle, in einem Mini, eine, einem abgezirkelten Mini-Holodeck in den Sonnenuntergang äh, fliegen sehen, sozusagen. Ich glaube, so ist es doch geendet, dieser Moriarty-Plot, dass sie ihn in so einer Art Mini-Holodeck gestopft haben, wo er jetzt äh, das ständig für ihn neue Abenteuer generiert, so dass er sozusagen ein erfülltes Hologramm-Leben führen kann, weil er ja offensichtlich sentient geworden ist, also Bewusstsein entwickelt mhm. hat, aber halt es zu gefährlich wäre, ihn frei agieren zu lassen. Ich glaube, das war so die Lösung am Ende.
1: Ach, vielleicht ist ja die Nanny ist sein Holodeck-Programm.
0: <lacht> weil <da> ist er ja, <lacht> ja der Butler. <lacht> Zum Beispiel. <lacht>
1: ach, das wäre
0: schön. Ja. Nee, ach, das weiß ich aber auch alles nicht mehr, was du gerade gesagt hast. Also das Puff. so wie die im Moment jede, auch keine Star-Trek-Referenz an frühere Sachen auslassen, gehe ich davon aus, dass das die Art ist, wie sie Moriarty dort reinbringt. Ja. Dass er irgendwie diese KI ist, die dort für Sicherheit und Ordnung sorgt.
1: Ah, das ist übrigens, das wollte ich die ganze Zeit schon mal ansprechen. Das war eine Fantheorie von äh, Tobias. Schöne Grüße an dich, wenn du das hörst. Äh, die, also das äh hat sich widerlegt mittlerweile, aber das war nach Folge 2, glaube ich, hat er geschrieben. Er hat sich mal den Abspann genauer angeguckt und da sieht man in einem Bild irgendwie, wie das Holodeck startet oder irgendwas mit Holodeck Startprogramm mhm. und so. Und er hat gemeint, hm, vielleicht ist das auch einfach nur ein Holodeck, also eine, eine, eine Simulation, so das letzte die letzte Simulation, die Picard erleben will und deshalb sich da auch ein Sohn reinbastelt und sowas. Hätte ich aber doof gefunden, weil so ja auch Enterprise endet. Das alles war nur ein Holodeck-Programm. Fand ich aber zu dem Zeitpunkt interessant, weil ich dachte, wenn sie das jetzt schnell auflösen, könnte das interessant sein. Aber gut, das hat sich ja hat sich
0: ja schnell rausgestellt, dass es nicht so ist. Also würde auch tatsächlich von dem Abspann, der tatsächlich übrigens vollgestopft ist mit Hinweisen, die ich erst deutlich später überhaupt ja. richtig interpretiert habe ist, äh, ich glaube, da steht auch äh, Holoday Program 10-Forward. Ten ten forward. Ja, genau. Also schon eine klare Referenz auf Dinge, die wir ja mittlerweile mehrfach gesehen haben. Genau. Übrigens, in dem Abspann kommt auch schon das Interface der Shrike vor mit den kardassianischen Schriftzeichen und den kadassianischen Interface-Elementen, das mir erst in der letzten Folge, glaube ich, so richtig oder der vorletzten aufgefallen ist. Äh, äh. Tatsächlich waren die Hinweise schon viel früher da.
1: <lacht> Finde ich ja auch clever irgendwie. Vielleicht gucken wir uns dann irgendwie in den fünf Wochen äh, den Abspann an denken. Mensch, was da alles, ihr, ihr,
0: Schweide, was ihr schon alles verraten habt. Ich meine, wovon ich zum Beispiel ganz fest ausgehe, ist, äh, dass Jordi, der jetzt ja bald auftauchen muss mal, ja. dass der der Kommandant des, ähm, dieses Sternenflotten-Schiffsmuseums sein wird, weil auch das sehen wir ja in diesen Interface-Elementen. Sternenflotten-Schiffsmuseum genau. auf so einem Pla um Planet so und so und mit den ganzen alten Schiffen drumherum. Ich hoffe sehr, dass das nicht die Fanservice, ja. äh, der perfekte Fanservice-Sturm wird. Diese Folge, wo er dann auftaucht, ja.
1: Weil, äh, habe hab ich das gelesen, haben wir uns darüber unterhalten, dass das welche gesagt haben, oh, dass wir jetzt hier äh, Riker und Picard brauchen irgendwann nochmal ein Schiff und kriegen dann von Jordi äh, die alte Enterprise D ausgehändigt und damit retten sie dann die Welt.
0: Das finde ich ziemlich... Uh. Das fände ich auch ein bisschen drüber und auch seltsam, weil dann hätten sie die Hälfte davon extra fürs Museum neu gebaut, weil es, es gibt ja nur noch die Untertassensektion. Die andere Hälfte ist ja wirklich einfach explodiert. Die ist ja auch nicht abgestürzt. So. Die sehen wir einfach in tausend Stücke fliegen. Also, wenn, wir wissen ja, dass sie, weil es davon Bilder gibt, dass sie auf der Enterprise D-Brücke gedreht haben sehen. Also irgendwie wird die wohl besucht. Ja, gut, Aber das ist okay. Das finde ich okay. Wenn ich nehme Museum, an, dass sie irgendwie diese Untertassensektion geborgen und in dieses Museum gebracht ja, haben. Ja. So würde ich das verstehen, ja.
1: Übrigens, da musste ich auch äh, gucken, unbedingt, wie das im Englischen heißt. Am Anfang, als Sean den äh, Picard und, und Riker so ein paar Sachen vorwirft aus der Vergangenheit, äh, wo sie die Welt retten wollten, mhm. wo einiges schief ging, hat er gemeint, ja, äh, die, die Untertastensektion Gebruch landet. Und das fand ich ein komisch deutsches Wort. Habe ich noch nie gehört, Gebruch landet. Und im Englischen
0: sagt er Hot Dropped. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja. <lacht> Im Englischen funktioniert das deutlich besser. Ja,
1: also Gebruchlandet ist sehr konstruiert, aber ist ja im Prinzip richtig, aber es klang für mich
0: komisch. Ja, mm. Naja. Ja. <lacht> ist überhaupt... Auch da ist halt wieder Shaw so eine ich frage mich, ob der Terry Metalist da auch so eine diebische Freude daran hat, bei den Star-Trek-Fans so ein bisschen die Finger, den Finger in die Wunde zu legen, <lacht> wie die berühmte Feststellung, dass äh, Indiana Jones für den Plot des Original Raiders of the Lost Ark völlig irrelevant ist, was <lacht> ja auch so eine Feststellung ist, die diesen Film per se nicht schlechter macht, aber schon so ein bisschen, wo man sagt, so, ja, okay, ist was dran, ähm, <lacht> Dass er ja hier so ein bisschen den Finger in die Wunde legt, dass man auch sagen muss, ja, die haben sehr oft die Galaxie. Da hat er auch nicht ganz Unrecht, der Show. Sie haben oft die Galaxie vor Problemen gerettet, die sie selber erst ausgelöst haben. Das, das ist, ist die Huhn-Ei-Frage,
1: die er da stellt.
0: Ja, ja, genau. Das fand ich auch eine schöne Art, ah, you've got a real chicken and egg problem there. Ja. Was natürlich auch eine sehr clevere Referenz dann wieder, was er ja auch erwähnt an All Good Things ist, wo sie ja wirklich dieses Henne-Ei-Ding ja wortwörtlich äh, durch die Zeitreise plot haben.
1: Genau. Ach
0: ja, der Show. Tesse.
1: Wie kommen wir da jetzt hin? Wo waren wir denn zuletzt. Achso, bei Ruffy und Wolf waren wir noch, ne? Ja, alles also war jetzt, äh, eigentlich sind wir
0: da durch, ich glaub, weil da auch, ist jetzt, ja, ne? glaube ich, nicht mehr so viel äh, erzählenswertes. Drinnen, insofern waren wir, glaube ich, einfach schon bei äh, kleinen Anekdoten, die uns noch <lacht> aufgefallen sind. Äh, übrigens, was mir in dem Zuge aufgefallen ist, als Shaw das gesagt hat, weil ich gerade Dark auf Netflix nachhole, das äh, mhm. ja so wahnsinnig komplex erzählerisch ist, dass ich irgendwann, als ich angefangen hatte, mal vor anderthalb Jahren Staffel 3 zu gucken, völlig verloren war und festgestellt habe, okay ja. Wenn ich mal gerade nicht so viele neue Serien habe, die mich so brennend interessieren, dann hole ich mal etwas konzentrierter und mehr am Stück Dark nach, weil sonst <lacht> kapiere ich einfach nicht mehr, was die von mir wollen. Ja. Das ja auch so ein Plot hat mit dieser Henne-Ei-Frage dass All Good Things eigentlich den Dark Plot eins zu eins vorweggenommen hat, schon 1994. Weil es ist eigentlich genau der gleiche Gedanke, der dahinter steht. Dass etwas in der Zukunft entsteht, was die Ver in der Zukunft etwas passiert, was bedingt, dass es in der Vergangenheit etwas anderes erst entstehen kann. Da habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, dass als mir das äh, bewusst wurde, wie sehr also wie viele Sachen, die dann später groß rausgekommen sind in anderer Form. Berühmt ist ja auch die äh, täglich größtes Murmeltier-Folge von Next Generation, die vor dem Film täglich größtes Murmeltier ja. äh, äh, gemacht wurde. Wie viele Dinge, die später in anderer Form ganz groß rausgekommen sind, in Next Generation-Folgen konzeptuell angelegt wurden. Ja. Finde ich immer wieder faszinierend und zeigt, wie gut diese Serie war.
1: Ja. War aber dieses Huhn-Ei-Problem nicht auch ähm, bei ähm, Back to the Future? weil ich habe damals als ich ihn zum Mal gesehen habe, habe ich mir das Hirn kno knotig gedacht, ähm, wie dieser Brief, also äh, den
0: den der ja äh, ach Gott, ich krieg das gar nicht mehr zusammen. Also im Endeffekt gibt's das äh, gibt's das Henne Ei Problem natürlich in Back to the Future alleine dadurch, dass Doc Brown in den 80ern eine Zeitmaschine baut, die Dinge in der Vergangenheit verändert, die dann sich auf die Zukunft auswirken. Also eigentlich kommt da ja auch was aus der Zukunft aber das, 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 das Prinzip des Zeitreisens in die Vergangenheit würde immer Henne-Ei-Probleme auslösen, genau, das, per das Definition. ja. Oder hätte das Potenzial, drücken wir es so ja. aus, Henne-Ei-Probleme <lacht> auszulösen. Deshalb ist Doc Brown ja auch so immer so, nein, wir dürfen hier nichts ändern <lacht> und so weiter.
1: <lacht> ja, Das mit dem Brief damals, das hat mich echt geschockt im positiven Sinne. Ich dachte so, boah, oh, geil. Und dann habe ich drüber nachgedacht. Und dann dachte ich, uiuiui, ich höre auf zu denken, weil ich krieg Kopfschmerzen. <lacht> ja. Oh, ja. So, ich guck gerade mal so mit einem Auge auf meine Liste, ob ich noch irgendwas Lustiges.
0: Was hast du noch auf dem Zettel? Wollte ich auch gerade fragen.
1: La Forge kotzt, habe ich aufgeschrieben.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Fand ich auch schön. Also man sieht sie gähnen ganz am Anfang in der Vision. Äh, ich mhm. weiß nicht, ob ich schon mal jemanden so habe gähnen sehen bei Star Trek. Macht sie halt sehr menschlich. Dann muss sie sich übergeben, als sie sich selbst tot daliegen sieht.
0: Ja. Übrigens kleines, aber feines laforge detail das mir auch nicht selber aufgefallen ist, das, da bin ich beim Twitter-Post drüber gestolpert, wo das jemand bemerkt hat. Nach dieser Szene hat sie eine andere Frisur. So als wenn ihr nicht mehr wohl dabei wäre, so auszusehen wie der tote Formwandler in der Krankenstation.
1: Das ergibt für mich total Sinn. Also, ähm, ja. ja. Krass. Ah <lacht> ja, das ist das auch so. Vielleicht kommt da mein Job durch, aber ähm, als Crusher über den Kommunikator mit Picard spricht, klingt sie doch sehr blechern. Haben die im 24., 25. Jahrhundert technisch nicht die Möglichkeiten, gute Boxen da zu installieren? <lacht> also das hat, das dachte ich schon. Also klar, man möchte den Effekt, äh, legt man da drauf, um zu signalisieren, die unterhalten sich jetzt gerade äh, über... Funk, so im, im weitesten Sinne. Aber trotzdem, das da, da habe ich gedacht, mh,
0: blöd. Ja, aber ich habe tatsächlich schon ein paar Mal in der aktuellen Picard staffel gedacht, ob ihnen vielleicht bei Aufnahmen irgendwann mal so ein bisschen hin und wieder was schiefgegangen ist. Weil es gibt auch so eine Szene schon ganz früh mit Raffi, wo sie auf der ähm, Na, wie heißt das Schiff noch mal? Oh, auf dem sie da unterwegs ist. Ich habe den Namen vergessen. Ähm, naja, auf diesem Schiff, da halt unterwegs <lacht> ist. Und halt äh, redet und auch unfassbar blechern klingt. Und es klingt wie eine schlechte Aufnahme. Also nicht, dass ihnen da hin und wieder was passiert ist und aus irgendwelchen Zeitbudgetgründen sie nicht mehr die Leute zurückhalten, zurückholen könnten, um das noch mal zu korrigieren. Ah. Fiel mir nämlich schon mal auf, dass sie so ein paar Soundsachen da drin haben, die so seltsam wirkten auf ja, mich, dass es das ja. mir aufgefallen ist, ja.
1: Aber das sind so, das sind so Kleinigkeiten. Dann, äh, apropos Kleinigkeiten. Es gehen ja diese zwei, ähm, Shapeshifter durch, durch die Korridore und suchen Jack. Und sie hat so ein Datenpad in der Hand. Und da habe ich mal auf Pause gedrückt, auf dem Datenpad sind, was steht da drüber? Das ist der Arrest Record of Jack Crusher. Also das sind so drei mhm. verschiedene Bilder, wo er mal verhaftet wurde. Auch mit drei verschiedenen Namen. Ich konnte sie nicht entziffern, aber das sind bestimmt die Namen, die ganz am Anfang in der zweiten Folge mal genannt wurden unter denen er sich ausgibt. Fand ich auch cool. Toller Satz von Grin, fand ich There can be no utopia without crime. Hm. Hat er recht. <lacht> fand ich äh, fand ich ein toller Satz. Ähm, Habe also, <lacht> hab ich mir <mich lacht> aufgeschrieben, wenn Shapeshifter Starfleet schon kom komplett infiltriert haben, vielleicht erklärt das auch, warum Sean noch Captain sein darf. <lacht>
0: <lacht> ja. die haben den absichtlich eingesetzt die, die Föderation die wiederholt durch zweifelhafte Personalpolitik aufgefallen ist hat in diesem Fall oder Ach. die Sternenflotte, in diesem Fall hätten sie eine gute Entschuldigung ja, ja. Habe fertig. Habe fertig. Dann würde ich sagen, haben wir generell fertig, weil auch heute haben wir wieder sehr lange <lacht> über eine ungefähr einstündige Folge geredet. <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum Abschluss. Vielleicht noch mal zusammenfassen. Ich finde es, wie gesagt, eine solide Folge, die eine gute Exposition für all das, was jetzt in der zweiten Hälfte kommen muss, darstellt. Hat hier und da, wie gesagt, ein paar Schwächen, die mich sagen lassen ich hoffe, dass es qualitativ wieder noch ein bisschen zulegt, weil ich fand Folge 4 deutlich besser. Aber das ist jetzt Meckern auf relativ hohem Niveau, weil insgesamt hatte ich meinen Spaß damit.
1: Genau. Ich bin sehr gespannt tatsächlich auf die letzten beiden Folgen, weil da Terry Metallas Regie führt. Und die letzte Folge hat er auch selbst geschrieben. Mhm. Und tatsächlich bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Okay. Was da alles noch kommen wird. Fünf haben wir noch vor uns. Eine ist schon draußen, die gucken wir jetzt schnell nach. Und dann haben wir noch vier. Und dann nur noch drei. Und dann nur noch zwei. Ich habe echt Angst vorm Ende. Ich gebe es zu. Nicht, dass es schlecht sein könnte, sondern dass ich sehr, sehr sehr, sehr viel weinen werde.
0: Ich habe Angst, dass ich dass es schlecht sein könnte. Immer noch. Sag ich Ja, natürlich. Also ich. Hab, ja, ja, die Angst
1: ist auch da. Aber äh, ich, ich weine lieber, weil es so schön so ja. schön ist oder also so traurig, ich, dass es aufhört.
0: Ich, ich, ich habe nicht Angst vor dem Weinen. Ich hoffe, dass ich flenne wie ein genau. Schlosshund. Ja.
1: Das wäre das Schönste. Ach ja. ja Ich wollte nur sagen, das sollten wir uns beim Angucken der letzten Folge sollten wir uns filmen.
0: <lacht> ja, das. Ist, oh, 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 oh. Ja, vielleicht müssen wir, müssen wir einen Termin finden, wo wir sie zusammen gucken und dann werden wir, werden wir gefilmt und Christian lacht uns aus dem Off aus, <lacht> wenn wir ständig flennen. Ja. ja. <lacht> Gut. Okay, dann schreiten wir zur Verabschiedung. Vielen Dank, liebe Leute, dass ihr diesmal uns auch wieder durch eine sehr lange Folge die Treue gehalten und eure Ohren geliehen habt. Wenn ihr Feedback zu unserer Folge habt und wie ich es schon bei The Last of Us gesagt habe und sei es, um uns das Feedback zu geben, haltet die Fresse, ihr redet zu viel. Dann kommt <lacht> auf unseren Discord Kanal. Da könnt ihr mit uns und anderen gleichgesinnten Nerds und Geeks über nerdige und dickige Themen diskutieren. Ansonsten, wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt, weil es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder Spotify geben. Und wenn ihr uns etwas noch Besseres tun wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch finanziell unterstützen auf Steady und auf Patreon. Liebes Kartoffel, wie immer an alle, die das bereits tun, an alle, die es noch nicht tun, für nur 5 Euro im Monat. Also bei der aktuellen Inflation nicht mal mehr ein go to go kaffee gehobener Qualität. Ja, da könnt ihr Zugriff bekommen auf alle möglichen Supporterformate, wo wir äh, Tagebücher führen und Kurzanalysen äh, liefern oder ganz tief abtauchen. Da gibt es ganz viel spannenden Nerd-Content von Nerds für Nerds. Das ist ja auch so ein bisschen unser zweites Kanalmotto. Nehmen nur echt mit ohne Plan. <lacht> Genau. Ansonsten folgt uns natürlich auf Instagram, Twitter und Facebook und nutzt diese Kanäle, um andere Nerds und Geeks, die uns noch nicht kennen, auf unser Format aufmerksam zu machen oder schreibt es einfach von den Dächern, wie ich immer sage. Deshalb zum Abschluss, wie immer unser traditionelles Möge die Macht mit euch sein. Live long and prosper and thanks for all the fish. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt schön dreckig, also treckig. Äh, ihr wisst, was ich meine. Tschüss. Ciao.